0: Había una vez una monarquía, un castillo y
1: muchos, muchos dramas.
0: Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas imperdibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos, Jorge Sepúlveda y Víctor Swenge, ya están contigo. Aquí comienza
2: Reyes del Drama. de conocerlo, joven. Mire que yo conozco una nazaristía con, con ese, oiga, gente de los violos. No me diga... ¡Qué
0: agradable sorpresa! <risa> ¡Feliz
1: cumpleaños! ¡Escupadón, y no diga! Mire que no me quiero ni acordar. Un año más se de se la cuenta. ¡Ay, no debieran existir los cumpleaños! Los... qué lo sé! ¡Ese ¿dónde se metió? ¡Ay, no hace hecho! ¡El fórcupe
3: nuevo, flamante! Disfrutaba con el poste por culpa de saquilleoca abierta. ¿Dónde se metió el paco, ¿verdad? Estas mocosas
2: creen que uno los... Bueno, a los 30 ya son no bien que ser, ¿no? No, pues como se los puso ¡Oh, God! ¿Cómo puede ser tan
3: impertinente? ¿Le pedí disculpas, Mercedes? Yo no tengo tiempo para preocuparme ahora
2: del vestido de Isidorita. ¡Preocúpese usted! ¿Sí? ¿Con quién hablo? Soy Inés, la hija de William Clark.
3: Él se llegó de madrugada. ¿Qué andaba con usted? Eh? No. ¿Y a dónde andaría? Él se habrá andado tomando. Yo le hablé y no me contestó ni una cosa. Yo la verdad vine a despedirme. Se va. Sí. que me pregunten, que, que me tomen las manos, que me agradezcan, fíjate, porque la gente agradece, porque yo siento que la gente me quiere.
0: Estamos al aire, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Reyes de en vivo y en directo, Jorge Sepúlveda ¿Cómo te va? Este es el capítulo número 10
1: ¿Sabías tú? Por fin, tuvimos algunos problemas técnicos por eso nos demoramos, pero ya son las 22:53 con minutos y estamos eh, iniciando este capítulo especial de Reyes del Drama, donde tenemos a dos grandes actores que son Soledad Pérez y Patricia Churra, pero quisimos partir con este homenaje eh, más sentido homenaje a esta gran actriz tremenda, Violeta Vidaurre, quien partió este primero de junio eh, Coincidentemente el mismo día que ella Iba a estar de cumpleaños, iba a cumplir 93 años Y partió Luego de una larga lucha Con una enfermedad bastante ingrata Que es el Alzheimer sí. Así que un abrazo al cielo Un abrazo a toda su familia eh, Que parece que no tenía muy buena Mucha relación con ella Sino más bien uh -huh. con sus amigos del teatro Entre ellos se encontraba la gran sole Pérez Que vamos a tener hoy día El honor de hablar con ella y nada, Víctor, no sé, a ti parece que igual te gustaba mucho esta actriz, sí, ¿no? Sí, sí, a mí era una de mis favoritas,
0: porque, no sé, sus roles en, en distintas teleseries... Eh, el otro día veía una nota donde decían que, claro, ella siempre hizo roles secundarios, hizo papeles secundarios, pero eh, siempre trascendieron mucho. Eh, Obviamente, todos nos acordamos de Amanda, de Pampa cierto de Obviamente Termuti, eh, de Olimpia, Olimpia Brito en Romanel, la teleserie que está hoy en día al aire. Así que, obviamente, la recordamos con mucho cariño y quisimos hacer un pequeño homenaje. Partir este capítulo de forma distinta, eh, dedicándoselo también a ella y a toda la gente que, que hoy está como igual me bajoneada, me tristona, así, eh, por la pandemia, ¿no? por todo el contexto que estamos viviendo. Eh, y una darle... cuarentena no, Sí, otra vez cuarentena Otra vez, pero bueno, es lo, es lo que nos tocó No más, pues, será será hoy sí, sí. estamos en este capítulo El que llevamos así como tentativamente Nostalgias
1: Sí, porque vamos a recordar eh, Vamos un poco en la línea de, de los capítulos que tuvimos de los años 80 Que también fueron bastante exitosos Y que a la gente le gusta Y sobre todo a las nuevas generaciones Encontrarse con estas anécdotas que que cuentan los actores sobre teleseries que a lo mejor no vimos nunca porque nosotros somos más chicos, pero que hay hartas que están disponibles en internet y hay hartas que conocemos porque son parte un poco del imaginario colectivo como Ángel Malo, que todo Chile conoce a Ángel Malo a pesar sí. de que ninguno de nosotros dos nacíamos cuando vivían Ángel Malo, o no sé, la misma Madrastra, o, o los títeres, teleseries que marcaron muchas épocas y que ahora tenemos la posibilidad de saber un poco más qué pasó eh, durante estas grabaciones, tal como lo hemos hecho con las teleseries de la época dorada de Sabatini. Entonces acá Así nos es. encontramos con grandes secretos, con censuras, que bueno, eso no es un gran secreto, claramente existían en esta época, pero también con roces entre los mismos actores, problemas con los directores, el equipo técnico, y eso nos cuentan estos actores con los que hemos estado conversando en este, en este capítulo. Sí,
0: algunas entrevistas que Jorge realizó, y vamos a estar... Develando oh, eh, secretos y cosas tras bambalinas Que hemos venido haciendo durante estos últimos estas últimas semanas, Jorge ya. Lo hemos hecho como bien tupido y parejo Como sacado los chapitos al sol, como se dice
1: Así es, y acá, bueno eh, Ya escucharon el capítulo de Oro Verde que salió la semana pasada, donde también mucha gente estaba como desayunándose con algunas informaciones que iban apareciendo eh, gracias a, a este asistente de dirección de Sabatini, Andrés Deramon, que nos contó algunos secretillos también, Consuelo Holtsafel tuvimos, y a Pancho Reyes hablando en este capítulo. Y hoy tenemos a Soledad Pérez, como habíamos adelantado, eh, quien nos comentó, ahora que flamante concejala de San Bernardo, sí. nos comentó toda su época desde que partió en las teleseries, eh, pasando por su accidente grave que, que la tuvo al borde de la muerte en medio de las grabaciones de una teleserie Por lo tanto, tuvo que finalizar las grabaciones como casi en una silla de ruedas eh, Nos va a contar secretos como, por ejemplo, voy a adelantar un poco ella, ella ocultó un embarazo en una teleserie Mira, y me imagino que
0: por lo machista de la época, ¿no? Obviamente. Vamos a saber acá,
1: vamos a saber qué nos cuenta respecto a eso la gran Soledad Pérez. Sí, polémica. Eh, igual, igual es polémica la Soledad Pérez. ¿eh?
0: ¿Ah? Igual es polémica Soledad Pérez, como que polémica, se tira cuña. Sí,
1: ardientes declaraciones, yo sí, lo, lo, dije, fuerte. lo dije en el adelanto. O sea, acá se viene disparando para todo el mundo. Pero sí. está bien, está bien, no hay que tener acá eh, vergüenza. La y la hay que lengua. Sí, sin sí, pero la lengua
0: Saludemos igual a la gente que se ha ido conectando a nuestro live Le recordamos que estamos en, en directo Es un capítulo en vivo y en directo Imagínense las cosas que uno hace eh, Son casi las no, 11 de la, la noche me. Sí ¿A quién saludamos? A Kany Toro Se unió por acá, Marcia Minog ¿Será algo de Kylie Minog? Sí. <risa> Constanza
1: <La Pina. risa> Sí no. Daniel Vendaño Vidal. Pau Flores Raiza Vidal, Raiza In Love, Raiza In Love, Sil, sí. Mundo Teleseries, nuestros grandes amigos de Mundo Teleseries,
0: Mundo Teleseries. Eduardo sí. Muñoz dice por acá, Munoz Labra, Maravilla Violeta Vidaurre por acá, también, Así es. les mandamos Engrifado cariño a toda la gente. También que
1: está ahí viéndonos, Papofú, sí. Seba Gons, Dani Pelipe 30, Gina Estadela, ¿Viste? Estamos
0: internacionales hoy día. Por supuesto. Gente de todo el mundo. Around the world. Around Perdón Katy. Perdón Katy. Yo también me podría burlar de cómo todas las inglés. De cómo tú cantas.
1: Oye, recordemos también que este capítulo va a, quedar, va a estar disponible mañana sí. eh, a las 8 de la noche.
0: No nos pidan que hoy, por favor, porque no, estamos haciendo no, no, no. Estamos mil cosas. Por favor, condiciones.
1: Por favor. Por YouTube y por Spotify, Exacto. así que para que estén atentos ahí y lo puedan escuchar todas las veces que quieran, revisar las entrevistas y todo eso. Así que eso. ¿Qué te eso. parece si vamos a escucharla a la, a la Solea Pérez y después vamos con Pato Achurra? Así que atentos. Sí, vamos primero
0: con, con Achurra o con Solea Pérez.
1: Con Solea Pérez, por supuesto. ¿Con Pérez?
0: Sí. Sí, ya. Oye, eh, vamos a ir entonces con la entrevista a Soledad Pérez eh, Mira, me, me pillaste, me pillaste porque no era Atrapada. lo que tenía preparado
1: Atrapada, <risa> sí,
0: sí Te enteraste eh, en el aire, como, me... el, como el sapito Winston Exacto Viste, yo sabía
1: que algún día te iba a hacer un sapito
0: Kingston? <risa> me, me pillaste en el aire Oye, no, y no la tengo acá ¿Qué onda? ¿No te llegó? <risa> no No la tengo Jorge, tú me estás haciendo una mala broma Vamos con Pato Churra entonces Vamos con Pato Churra, sí, vamos con Pato Churra, ya,
1: hagamos Vamos eso. con Pato Churra que habló también de, de la polémica eh, última teleserie de, de TVN cuando se acabó la área dramática y cuál es su opinión, un actor que tiene como décadas y décadas de trayectoria, nos cuenta qué le parece ahora, cómo se están haciendo las teleseries, los formatos, qué le pasa con esta cultura que está en pausa en nuestro país por la pandemia. Así que vamos a escuchar a Pato Churra. Perfecto. En Reyes, tenemos el honor de recibir a un gran actor chileno, galán desde los años 70 hacia adelante. Debo confesar que mi mamá y mi abuela lo aman. Su primera teleserie fue en blanco y negro y también estuvo en la primera teleserie a color, Estoy hablando del señor Patricio Churra, que también incursionó en política como concejal y como alcalde. ¿Cómo está, Patricio? Hola, bien, bien, muchas gracias. Gracias
3: por la invitación y siempre me, me gusta conversar con gente joven.
1: <ríe> Qué bueno. Oiga, le preguntamos a todos nuestros invitados siempre cómo han vivido estos difíciles Esto. meses de, de pandemia que nos ha estado azotando a todo el mundo desde hace ya un año. No, no la tengo, no la tengo.
3: Bueno, mira, con, eh, con toda la inseguridad, la incerteza y la angustia que la mayor sí, parte no, bueno, qué vergüenza de la no, gente, no, la tengo, no solo la ciudad, en nuestro de nuestro país, tengo sino que del los mundo. De y, todo, pero no tengo y en el saber. caso particular de nuestro gremio, de, de las actrices y actores, nos hemos visto especialmente afectados porque eh, no hay espectáculos en vivo, y, y este medio, que es muy bueno para comunicarse, en realidad es un, un débil reemplazo para poder hacer trabajos de, de actuación. Entonces, eh, eh, pertenezco a un gremio que hasta hoy... Y bueno, mira, tengo una sola buena noticia, ya tengo la primera dosis de, de la vacuna, así que... Ah, buenísimo, <ríe> Pero, buenísimo. Espero con ansias
1: la segunda para sentirme más un poco más, más seguro. seguro. Claro, buenísimo. Oiga, usted, actor de la Universidad de Chile, ¿es verdad que imitaba sí. a Chaplin cuando era niño? ¿Perdón? ¿Es verdad que imitaba a Chaplin cuando era niño? <risa> sí, sí, sí. Por ahí parte sí, su gusto sí, hacía, por la actuación. ¿no? Sí, hacía un juego, eh,
3: jamás lo pensé que era como un anticipo de mi vocación, pero hacía un juego que lo vi en una película, en que él pasaba caminando y había un clavel en el suelo, ¿ah? y pasaba y lo miraba y, y seguía un poquito y después se devolvía y lo miraba y como que reflexionaba, lo tomaba, lo miraba, lo olía y de repente, de a poquito empezaba a comérselo, ¿ah? y tú te <risas> das cuenta un hambre terrible, el pobre, que ¿eh? lo que vio fue un
1: bocado más que una flor. ¿eh? Era una escena muy bonita, me encantaba hacerla. Buenísimo. ¿Y qué significaba estudiar teatro en la Universidad de Chile en, esa, en ese entonces, en esa época?
3: Bueno, mira, era muy distinto a lo que es hoy. Yo, yo estudié un año en la Escuela de Derecho, y cuando ya iba... En el primer trimestre me di cuenta que me había equivocado de carrera, que no era eso lo que me interesaba, y empecé a investigar a ver qué podía hacer y descubrí, porque no lo sabía, que la Universidad de Chile tenía una escuela de teatro y que era una gran escuela de teatro. Eh, desgraciadamente eso cambió mucho porque... Con la dictadura se destruyó todo lo que era el aparato cultural de Chile y entre ellos esa escuela bajó su nivel y, y nunca se recuperó a lo que fue.
1: Eso le iba a preguntar, ¿cómo vivió este apagón cultural que, que partió en los 70, justo cuando estaba iniciando su carrera artística? ¿Cómo le impactó eso en su vida? Porque su primera producción, María José, en el año 75, en plena sí. dictadura, ¿cómo era trabajar en ese entonces? Sí, bueno, mira,
3: eh, yo puedo decir que junto con otros actores no fui el único, por, su, por supuesto, eh, pero había una persecución de actrices y actores, y había, y se llamaban así, listas negras, ¿ah? de personas que no podían, tenían impedía la posibilidad de entrar a, a los canales de televisión. Y esta producción de estas telenovelas se empezó a hacer fuera de los canales de televisión. ¿sí? Era una pequeña productora que tenía vínculos con el Canal 13 que empezó a producir estas telenovelas. Tú mencionaste María José y después un, una gran cantidad de otras. Eh, La Corolina, eh, Sol, tardío. A
1: cuartos,
3: ¿sí? ¿Ah? hay Sol que, tardío. Hay que a Google para saber todo eso. Y <risa> se hizo un montón de, de producciones ahí que eran fuera de los canales, pero se produjeron <risa> en el principio en Canal 13 y después también algunas en Canal 7. Y ahí se formó una masa crítica de actrices y actores que aprendimos a actuar en televisión, porque en la época en que yo estudié teatro la televisión se miraba muy en menos, como un arte muy menor, y había un, se miraba con, despectivamente la televisión, de verdad. Y este, a pesar de eso, como era una fuente de trabajo, una de las pocas que había en ese momento, eh, nos juntamos el grupo suficiente para hacer estas producciones y fuimos aprendiendo a actuar para cámara. Y cuando pasaron varios años y se abrió la posibilidad de ser la madrastra en Canal 13, ya había un grupo grande, un elenco completo de personas que habíamos aprendido el oficio de actuar en cámara.
1: ¿Y cómo les impactó a ustedes la, la madrastra? Porque es la primera teleserie a color, y sin duda hay un antes y un después en las teleseries después de esta gran producción. ¿Cómo, cómo vivían esa época?
3: Mira, para nosotros, para todos los actores eh, Que grabábamos en un galpón No era un estudio, era un galpón Donde había un taller de reparación de vehículos al lado Y a veces estaban martillando Y alguien se asomaba por una por una pandereta así y Le gritaba vecino ¿Puede dejar de martillar un ratito que tenemos que grabar? A ese nivel eh, ah, precario. Bueno, Y llegamos de, de eso Al canal 13 Y entramos todos Como si hubiéramos entrado No sé Al Hollywood, Deslumbrado viendo Iluminación de verdad Micrófonos de verdad Escenografía De un nivel de producción fantástico Y Y digamos, con todo el, el, el apoyo, además, humano del Canal 13, que tenía grandes equipos de producción, de equipos técnicos. Entonces, entramos, pero de verdad, y fascinado este elenco, que ya, como te decía, habíamos aprendido a actuar en, en cámara. Y, y cuando Canal 13 produjo su telenovela, La Madrastra la puso en horario estelar, ah ¿sí? y ese horario era justo antes del noticiario, de las 8 de las 9, no me acuerdo bien cuál era el horario. Entonces, este grupo de actores que habíamos hecho bastante televisión, pero que no nos conocían, en un mes de un éxito arrollador de sintonía, empezamos a hacernos famosos. Claro. Y yo me acuerdo, mira, llevábamos más o menos dos meses de de producción eh, y la tercera el diario la tercera quiso hacer una prueba y invitó a sonia viveros y a mí a hacer un experimento que era ir a pasearnos por el paseo humada tomado de brazo desde la Alameda por el paseo humada hacia la plaza de armas mira debemos haber caminado 30 o 50 metros y se empezó a juntar una cantidad de gente impresionante alrededor de nosotros, con una actitud de admiración que yo no había conocido jamás, y eh, pidiendo autógrafos. Bueno, en esa época no había celulares y por lo tanto había que firmar autógrafos. Y la tercera cubrió esto con fotografía y al día siguiente hizo una publicación a dos páginas así enorme, eh, donde ponía destacaba el hecho de que este grupo de actores chilenos eh, se habían hecho famosos y que la gente los seguía y los quería.
1: ¿eh? Y eso fue un cambio enorme. Me imagino porque, sin duda, eh, tanto, que la gente muchas veces confundía a los actores con los personajes. ¿Le pasó en el Así caso es. de Leonelo,
3: me imagino? Eh, sí, por supuesto. Por supuesto. Ahora, yo era... era era el, el hijo de Patricia, la, la asesinada en la sí, historia. La Entonces, era como el pobrecito, qué sé yo, que, que <risa> ¿Ah? había sufrido la pérdida de no. su madre. Claro. No, pero era, hay montones de anécdotas ahí. Eh, a, a Tennyson ferrá que hacía el padre, ahí el cura. La gente en la calle, aunque anduviera de, vestido de civil, le, le pedía... Eh, santito y medallitas y cosas así había gente que estaba convencida que era cosa de verdad
1: ¿no? Y por qué, ¿por qué se daría ese fenómeno tanto en esa época como que la gente no distinguía?
3: mira, te, te voy a contar que mucha gente me lo dijo eh, porque llegaban telenovelas en esa época argentinas y eh, mexicanas ¿eh? y la gente la seguía y les gustaba mucho y de pronto descubrieron que los chilenos también podíamos hacer teleseries igualmente bien hechas que las que llegaban de fuera, pero con la virtud de tener, por lenguaje, por apariencia, por, por el entorno, una, un nivel de identificación que el resto de las teleseries, por supuesto, no, no podían producir.
1: Claro. Eh,
3: eh, y eso... Te lo señalo, es una pena porque eso, ese orgullo que la gente tuvo se perdió hace mucho rato. ¿ah? Sí. Ahora ven telenovelas turcas que hay personajes que son islámicos y andan con turbantes, qué sé yo, y todo el mundo siente que se fueran tan cercanas como las nuestras.
1: Pero bueno, claro. Así han cambiado las cosas. ¿Cómo percibían ustedes los actores los contenidos de las teleseries en una época donde el país estaba convulsionado? Donde afuera estaban torturando, estaban matando. Eh, igual las teleseries eran sin duda una especie de bálsamo para que la gente se distrajera un poco de todo lo que estaba pasando en el país.
3: Sí, es cierto. Es cierto, mira.
1: Eh, a pesar
3: de eso, Moya Grau era un hombre de izquierda y este, sabía que no podía hablar de política en su historia, porque si no la habrían cortado inmediatamente. Y él eh, creaba historias donde, de alguna forma, reivindicaba el valor de lo popular. Él mismo hacía personajes que eran de origen popular y eran los personajes más queribles de la historia. ¿eh? Él y su entorno su familia, sus amigos, ¿ah? todo ese mundo popular se veía mucho más eh, destacado y valioso que el mundo de la
1: élite. Claro. ¿Y qué, ¿Qué otras teleseries de los años 80 usted recuerda con, con cariño? Porque fue protagónico en la gran mayoría de las teleseries que, que hubo durante esta década y también muchas veces les tocó ser antagónico, como el malo de las teleseries. Sí, pero mira, hice
3: malo una sola vez, una sola vez en una teleserie que no era de Moya Grau. Que era Andrea, Justicia de Mujer. Era Andrea, Justicia de Mujer, exacto. Es, esa era una teleserie sí. argentina que se adaptó a la realidad nuestra. Y claro, ahí hacía un malo malo, o sea, un tipo que en el capítulo 2... Hacía que su hermano se cayera en un avión Y para heredar su <risa> <risa> Así de mano ¿eh? Pero esa no era, como te digo, de Moya Grau Las de Moya Grau eran un agrado actuarlas porque eran personajes Muy bien hechos claro eh, ya No me acuerdo de todos los nombres Pero había una historia de un eh, En que yo era un escritor Un escritor pobre <coughs> y Badel era un escritor rico, y me compraba el, el, las obras para publicarlas él ¿eh? Ah. Eh, mira, por ejemplo ahí hay un ejemplo de, de esta cosa social que Moya Grau siempre ponía ¿eh? esa era la trampa es, era la trampa, exactamente, sí. exactamente ¿eh? sí. y esa era una historia muy bonita y un personaje muy, muy, muy bonito también eh, y se mostraba esto, ¿eh? el la explotación, que tenía plata, para el que tenía talento. No ha cambiado nada en todo
1: caso. ¿eh? No, para nada, para nada. ¿Y cómo ha ido viendo, eh, cómo han ido variando las teleseries? Porque sin duda las temáticas desde, no sé, son tardíos hacia adelante... Eh, han ido variando mucho, los romances se vivían de manera diferente, hay cosas que hoy día quizás no estarían permitidas. Yo vi hace poco una escena donde usted le, le, le robaba un beso a la fuerza a Liliana Ross en una teleserie. Quizás sí, ahora sería mira, mal visto. Es que, sí, es que mira, lo, lo que pasa es
3: que han cambiado no solo las teleseries, han cambiado las costumbres. La sociedad ¿verdad? entera, eh, sí. En la época de la madrastra no se podía decir poto, ¿ah? y si hubiéramos dicho culo, habría, habría, se habría producido un escándalo. ¿ah? Totalmente. Yo creo sí. que en, cierta, en ciertas situaciones, y muy agradable lo de haber dicho, en una teleserie un, unas pocas veces, mierda. ¿ah? Como, como una exclamación así, ¿ah? pero claro, claro y, y, y toda la, la sexualidad era mucho más pacata, yo no sé si pacata, pero era, era, era más sugerida que mostrada. ¿eh? Y, y en ese ámbito yo no soy, soy lo menos cartuchón del mundo, pero, pero de pronto siento que ha habido una explotación excesiva, no solo en la, en la telenovela, sino que en general en el cine, en los medios audiovisuales, de, de vender carne por, por carne nomás. ¿eh? Eh, y sin que haya necesariamente arte detrás de eso, sino que mostremos presas. ¿no? Claro. Eh, cuando se hace así, yo encuentro que pierde encanto. ¿no? Me parece más encantador un momento en que se sugieren situaciones
1: a que se muestran así crudamente. Totalmente. ¿Y cómo se vivía en esa época lo, lo, el tema laboral de los actores? Porque usted estuvo muchos años en Canal 13, ¿eh? de corrido, trabajando, tenían contratos, previsión, o era sí. igual que ahora que se boleteaba.
3: Era, mira, eh, a ver, mira, el promedio de las personas, de, de los actores, ganábamos bien, bastante bien. ¿eh? Eh, y no había algo que se ha producido hoy día con esta sociedad eh, se crean imágenes para poder vender ¿eh? Eh, jamás hubo la diferencia de, 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 en los sueldos de los actores que la, y actrices de las que hay hoy en día ¿eh? hoy en día un protagónico gana 70 veces o 45 veces, no sé, más que un actor que está en el, en el elenco. ¿ah? Eh, eso no pasaba antes. ¿ah? Los que teníamos protagónicos ganábamos bien, bastante bien, pero no con estas cifras de ahora que son... Que, no sé, yo las encuentro escandalosas me parece... Eh, me alegro por quienes... Pueden cobrar tan altas sumas todos los meses, pero son muy pocos. Y eso es en detrimento de los que a los que se les paga poco. ¿no? Eso no existía antes, había una cosa mucho más homogénea.
1: Claro. Y ha visto también de que quizás eso perjudique la, la calidad de la producción de la teleserie, porque eh, durante los 90 y parte del 2000 se veían teleseries fuera de Santiago, más exteriores se mostraba Chile y ahora los elencos son más reducidos, más estudios ¿cómo ha, cómo ha ido a su parecer?
3: yo encuentro que esa es una una pérdida ¿ah? una pérdida de, de respecto al producto O sea, se, se, se ha hecho bueno mira sí, nadie discute la posibilidad de que, de, de que, la, de que la producción de telenovelas sea un negocio es decir, está bien sí. está en esa categoría ¿ah? Eh, y hay auspicios que financian est estos productos audiovisuales, pero eh, yo creo que se ha ido degradando en ese sentido la calidad por en el Canal 7 en la época de Sabatini, hizo montones de producciones estupendas, que eran super producciones fuera de Santiago, mostrando Chile. ¿eh? Y hoy en día eso ya está fuera de presupuesto. ¿no? Está fuera de presupuesto. En las telenovelas de Moya Grau, los elencos éramos 35 o 40 personajes. ¿no? No, y no eran intención. menos en todas las historias. Unos más importantes que otros, pero era un elenco muy grande. No sé. 10 o 15 personas ya es como el máximo permitido, yo creo. Sí. Y, y eso hace que las historias tengan que reducirse a esas condiciones, y yo creo que eso es una limitación presupuestaria, entre comillas,
1: perjudicial. Y que ha ido alejando también al público, quizás, porque durante esta misma pandemia se ha visto que la gente extraña mucho las teleserías antiguas y la ha empezado a revivir por internet, eh, ¿Usted ha recibido como algún comentario del público pidiendo como teleseries como las de antes que tenían una nostalgia diferente?
3: Eh, mira, eh, muchas veces en, en, en la calle, en un supermercado, qué sé yo, hay gente que te dice eso que tú me estás diciendo. ¿eh? Qué pena que se haya dejado de hacer las telenovelas como las que trabajaba usted y se acuerdan de, de Moya Grau y de de las grandes producciones Tanto del 13 como del 7 ¿eh? Eh, Sí Ha habido ahí una, una se, se ha achicado el, el presupuesto y, Pero mira, yo no creo que se haya achicado El presupuesto total ¿eh? se, se, se ha achicado el enfoque Porque lo que yo te decía los, Creo cuatro o cinco personajes Más protagónicos eh, son, son Muy altos ¿eh? Eh, el perjuicio de los, del resto del elenco. Entonces, me parece injusto. Ahora, una injusticia más dentro de este país en el que vivimos... Claro.
1: es como nada.
3: Sí, ¿no? sí, sí. Oye, el ejemplo que estamos viendo, y a mí me analizan, los nuestros hablan del escándalo de las vacunas en Argentina y en Perú. ¡Qué escándalo! ¿eh? Hay renuncia, qué sé yo. Y en Chile tenemos la misma realidad y no hay ningún escándalo. En Chile eso es normal, está bien, claro. está bien lo que pasó, que hayan vacunado como mil personas que no les correspondía, pero eso no es feo,
1: no es feo en otras partes. Por suerte de... vamos a
3: tener una nueva constitución que va a cambiar sí. este
1: país por suerte. ¿Y qué pasa con los actores mayores? Porque también tienen un abandono mucho más grande en términos de, de beneficios sociales, quizás, eh, los actores cuando ya empiezan a jubilar, se dan cuenta que sus pensiones algunas son terribles. ¿Cómo ha podido vivir esto usted que también fue parte del CIDARTE? Que conoce eh, la realidad si de yo, cerca de los actores. Yo fui
3: presidente de CIDARTE en un periodo. Eh,
1: mira, una so es
3: que mira, a ver. Yo no quiero eh, poner ese acento solo en, en, en las actrices y actores mayores eh, en nuestro país. Todas las personas mayores de Chile están desprotegidas. No solo no las solo los, los actrices y actores. Eh, hemos visto el estado lamentable de... De, de muchísima gente mayor y, y el mejor ejemplo de eso es el tema de las jubilaciones es decir, gente que, que eh, jubila con 150 mil pesos con 200 mil pesos entonces eso es aparte de ser ofensivo eh, crea una sociedad eh, irritada, irritada porque los viejos están sufriendo, pero la, los viejos tienen familia, tienen hijos, tienen nietos y ese grupo también dice oye, mira, qué terrible la situación que vive nuestro viejo, que trabajó toda su vida honestamente y ahora está,
1: si no es porque una
3: familia lo puede
1: apoyar, está en la miseria. Eh, usted en el año 2017 hizo una de las últimas teleseries de TVN, Buena Profe, que se llamaba, eh... sí. Después de décadas de éxito ¿Qué opina de esta, esta decadencia que tuvo el canal nacional, el canal público Después de años de tanto éxito? Lo encuentro lamentable Pero fíjate que, desgraciadamente
3: Era un área de influencia En que el canal sentía que no era lo de ellos Digámoslo con toda franqueza No se puede armar un elenco para una teleserie con actores de derecha No existe. ¿verdad? Los dos o tres que hay no alcanzan para hacer eso. ¿verdad? Entonces, eh, sienten que es un terreno incómodo para ellos. Es un terreno donde no tienen gente, donde no pueden manejarse porque... Entonces, dicho, me imagino, mira, esa es un área económica que que no nos conviene, dejémosla a un lado y claro eso es lo que hicieron ¿no? y nada de eso va a cambiar mientras no cambie el gobierno prácticamente, no solo el gobierno sino que las reglas con que el país funciona
1: oiga ¿y usted en qué está ahora? ¿tiene algún proyecto en carpeta? <risa> mira, yo, yo estoy haciendo teatro ahora no, no ahora,
3: digamos eh, hay, eh, gran actor y amigo, tenemos dos obras montadas que teníamos una buena programación para empezar a hacer unas giras por distintas zonas del país, pero todo se, se detuvo por la, por la pandemia. Y estamos ensayando otra obra que queremos estrenarla cuando se puedan abrir las salas, que es una comedia eh, es muy graciosa nos reímos mucho haciéndola y lo pasamos muy bien y, y en general los actores sabemos que cuando uno lo pasa bien en el escenario, el público también disfruta porque eso se transmite ¿eh? Eh, pero estamos frenados por, por la realidad se dice que a fines de junio podría ya haber una suficiente cantidad de vacunas en el país como a empezar a pensar en esta inmunidad de rebaño. ¿eh? Ojalá se dé. Ojalá, Ojalá se dé. Ir volviendo a, a vivir una normalidad en general
1: todos. Ojalá, exacto. Bueno, Patricio, le quiero agradecer un montón por estar presente. Oye, en te este tengo capítulo. que decir algo. Desde que abriste pantalla te,
3: te estoy envidiando porque estás en un. ¿En qué lugar estás de, de la costa? No, es, es un fondo de mentira. ¿Ah? Es un fondo de mentira. ¿Quieres mentiroso? Oye, yo dije escucha este cabro y, y tenés
1: mientecito incluso ahí en la claro. costa. Qué suerte. No, lamenta lamentablemente en Santiago estoy todo. <risa> sí, lamentablemente es mi estaba fantasía, tratando de identificar en
3: qué lugar estaba <risa> hacía rato y no, no, no me podía dar cuenta. <risa> no,
1: es una, una fantasía para por último
3: mi, mi mente que esté allá. <risa> ah, ya, no sé, sí. me pensaba que era como
1: maitencillo, de repente horcón, no sé por ahí. <risa> no, no, no. Bueno, Patricio, le agradezco un montón por estar acá presente bien. en este nuevo capítulo de Reyes del Drama. Que esté Ciao. muy bien, cuídense.
0: Ahí estaba la entrevista con eh, el gran Pato Achurra, Jorge. Tú solo hiciste esa entrevista, así que... Me trató de mentiroso eso, al final. Sí, te dijo que eres mentiroso, que eres, eres cuentero. No te sé digo, cuál Pato tiene razón. Achurra,
1: me trató de mentiroso.
0: Sí, igual tiene un poco de razón. Yo lo defiendo. Encuentro que tú. No Pero
1: por como... nada
0: has tenido tantos problemas, Jorge.
1: <risa> Sobre todo hoy día Sí, hoy día no, discúlpenos a la gente que nos está mirando nos estu Estuvimos pegados un poco Porque la verdad es que Lamentablemente Víctor no ha podido pagar el internet
0: Sí, pues no tengo problemas Tengo muchos problemas
1: económicos Así que voy, campo, voy a poner doctor, mi, doctor, mi cuenta doctor,
0: ruta acá doctor. abajo En un momento para que empiecen a A donar sí. A donar, puta, de luca que donen Yo soy feliz Así sí. que una Víctor ton Sí, una, una Víctor ton Chuanquetón, no sé cómo llamarlo.
1: Oye, ¿qué te parece Pato Achurra?
0: No, a mí me gusta él, me gusta mucho él. Yo me acuerdo que lo vi, si no me equivoco, en Esperanza, puede ser, en la o sea, teleserie TVN, esta teleserie que era como estaba la Daniela Ramírez, sí. hacía un rol de la nana, de, peruana. La nana peruana, claro, y el, el Pato Achurra era, si no me equivoco, era como el suegro o el papá del Álvaro Escobar, era el abuelo del niñi de, del niñito este, este Y al final era el abuelo del, del, del niño Peronito un ¿De tiempo. Claro. Así que del niño Peronito. Del niño peronito. <risa> y yo me acuerdo que sí creo, ahí ahí lo, lo vi en Esperanza. Esperanza bien repetirla, opino yo.
1: Eran buenas. Oye, ya eran repetido, pero pero como en Esperanza solamente también estuvo en 16. Sí, pues sí, no, también, el, por, profe el, profe Demetrio, Demetrio. el profe Demetrio, sí,
0: sí me acuerdo, no, pero es que ahora se me en la mente Esperanza, porque justo me estaba acordando hoy de Esperanza, porque ¿sabéis por qué? Vi a la Daniela Ramírez en, en, el, en Isabel, ver. claro, por eso me acordé. ¿Qué tal, eh, Isabel? No la he visto, solo vi como el, el tráiler, ¿cachai? Vi como el tráiler, no, ah, no la he parte, visto. Ah,
1: porque parece que hoy día, parte hoy día, sí, sí. parto hoy día, sí. Sí. Bueno, ahí podemos estar viéndola quizás para después comentarla sí, Acá, pues. invitarla a Daniela a Y cachar cómo fue su experiencia sí. Interpretando a un personaje que está vivo todavía Se sí, sigue trabajando, sí. sigue vigente hecho, como hice, es Isabel Allende Le hicieron una entrevista
0: a ¿eh? ella y todo lo demás sí. sí Oye, me estaba fijando que eh, está, Hay una teleserie que me gusta mucho Que la, la tienen en Amazon Prime Gato salvaje ¿Te acordáis? Sí. Ya, la está, que está, sí. está completita Mario. en. Sí. Solo me acuerdo
1: del personaje de Luis Mario, no sé Luis por qué. Mario
0: Nis Mendy. Sí, sí, está en Amazon Prime Video, así que la, la Eduarda es... también
1: me acuerdo. Sí. ¿Ah,
0: está en Amazon Prime. Está en Amazon Prime Prime. Prime. Amazon Prime completa. Sí. Y fíjate que son tantos capítulos, porque esa teleserie tiene como 30.000 capítulos. Y está dividida en, 12, en dos temporadas. Porque tiene tantos capítulos que como que. Aparece temporada 1, 200 capítulos. Temporada 2, 52 capítulos. Una de las series más largas que se han.
1: Podríamos sean contactar quizás
0: a la, la protagonista pues como es que suena. se llamaba La Rosaura. La Rosaura, ¿no? la. Ay, se me olvidó. Marlena, no. Marlene Favela. Sí. Favela. Favela, ella. Favela. Que tuvo mucha polémica ella con Luis Mario porque dicen que Luis Mario es chupete fierro, que es un saco de plomo, es muy pesado. ¿cachai? ¿En serio? Sí, dicen que Luis Mario, de hecho, es, es, es como medio violento, ¿cachai? Como que es súper vivo y, y que se agarra Amoroso con,
1: que ve, oye. No,
0: se agarra con todas las actrices con las que actúa. Él quiere ser siempre superior y tiene muchos conflictos. Es ¿eh? un tipo muy conflictivo. Ha sido... Hay muchas entrevistas que están en YouTube y, y todas coinciden. Todas las actrices... No es, no es coincidencia, ¿cachai? Que todas digan no, no trabajaría nunca más con él, porque es muy pesado. Es, ¿Por qué te están eh...
1: preguntando si estás colgado de la Shell? ¿Por qué de la chel? Vengo viendo eso hace rato. Andrés de
0: la No entiendo.
1: Andrés de Ramón,
0: la no entiendo el, el contexto de ese Ah, tipo. el
1: internet de la
0: Shell. Ah, ¿como, ya como el wifi público. Y el no. Wi-Fi sí. Y la
1: verdad es que no hay Shell tampoco si vive en el campo. Yo vivo en el campo. Yo,
0: Yo vivo, vivo en el campo. Literal, literal escucho como los gallos cantar Muy cerca
1: Sí, sí. Oye eh, Oye, qué? podríamos hacer una encuesta quizás Y preguntarle a la gente Si es que les interesa que hagamos Teleseries extranjeras extranjera. teleseries extranjeras sí. Que nos comenten po? Sería entreguete Argentinas
0: Sí A mí me encantaría, eh, mira, hay dos La Esclava Isaura y Gata Salvaje que yo no me la perdía, pero por nada del mundo, ninguna de las dos la vi, paura,
1: No, esa no la vi.
0: Nunca la viste. Pero no
1: sé, a mí me, y tú Chica tú lo silba. Marías, María, la del barrio.
0: Ah, ya, esa no las vi. Yo, la que, la que estuvo Talía, no las vi. ¿Es cultura general ver María la del sí, barrio? Sí, sé, sí, sé, pero nunca las vi. María la casa. Es que También en mi, en mi casa no la... se veía el mega. María Mercedes. <ríe> María
1: Mercedes a servir, ¿cómo es? Para servirle a usted. María Mercedes, Rosalinda. Mira, mandémosle saludo a Carla Reyes Mejía que está pidiendo saludos, Salude. un abrazo a Carla Reyes del drama. Carla ¿Selena? Reyes. <risa> Qué buen
0: apellido, por cierto. ¿Ah? Qué buen apellido, Carla Reyes.
1: Carla Reyes. Sí. 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 Oye, le mandamos. Llamando en Mira. envío vivo estoy haciendo un llamado. ¿Quién te llama? Mi madre, a lo ah. mejor está viendo que quiere concursar. <risa> El
0: buenos días a todos, la Margot Cal. Margot Cal, ella Margot Cal. Jorge Evia. Claro, yo Jorge Evia, tú Margot Cal. <risa> Por supuesto. La tonca te toma más. Me toma, porque yo me yo me cambio de ropa muy rápido. ¿Te acordás de la tonca cuando iba al festival se cambiaba muy rápido de ropa? Yo me cambio muy rápido. En cinco segundos estoy listo. De hecho, antes de partir al aire yo estaba con pijama. Me puse, un, me puse esto y listo.
1: ¿Te maquillaste todo?
0: Me maquillé todo, sí,
1: no, por supuesto. No, ¿pero cuánto te demora ahí, por ejemplo?
0: Puta, ¿como una hora?
1: No, menos. Sí. Yo,
0: yo ¿En, como una y media dos horas, por ahí. No, y cuando voy, voy como... Eso es cuando voy a, a, al, al programa. Pero cuando me hago un, un retoque, cuando me pongo me
1: hago viso y todo eso, no, ahí
0: me demoro como cuatro o cinco horas.
1: Porque rencoré, dijo la antigua, y es el <risa> Ahí sí que ya, ahí a, a Pijín se le cayó el carnet, pero ya sí. no lo recupera jamás. Total, total, y total, Ahí sí que nosotros no nacíamos por lo menos.
0: Oye, recordemos también un poco la, el fallecimiento de Violeta Vidaurre. ¿Tu personaje favorito, Jorge, cuál es?
1: El mío es la Termutis.
0: Ya, el mío igual, tú sabes, siempre. Sí. Siempre y por siempre va a ser el Pero,
1: ¿sabes? Ponte tú a mí el personaje de, de Romané, la Olimpia, como que me da tanta... Esa familia me da mucha pena. Ay, sí, con era, era como todo, todo era todo demasiado doloroso. y Tenían sí. un hijo, un hijo que le salió pésimo. Tenían como, no el sé... El hijo Oveja Negra total. la Oveja Negra, sí. eh, el señor, eh, el esposo que se quedó sin trabajo, que le mentía, que la, la, la señora se pasaba rollo, no, todo mal.
0: Sí, no, no, no. Es, es muy. Tenía muy bonitos personajes. La Termuti, me acuerdo. Siempre cuando la, la Olga primera le dijo vieja cara de perro, yo me acuerdo que. ¡Oh, qué manera de reírme! Y me acuerdo que. Sí, ¿cómo, ¿Cómo fue que le dijo? Pero. Así como ponte tú. ¿Y qué te importa vos, vieja cara de perro? Una cosa así. Oh, <risa> sabes que yo me acuerdo que, que la Nidaurre
1: es... la... hace teleseries desde el año 1971.
0: Sí, imagínate
1: puedo. cuántos años Sí. y bueno, su primera teleserie la hizo eh, para Canal 13, que eran estas esta teleseries que te menciono es Sin Amor la primera, de la cual yeah. jamás había escuchado, y María José que sí es más popular, porque esa la protagonizaba el Unger, que nos contaba ella donde era sí, una monja sí. adoptaba un niño y cosas así, y después partió, claro su carrera fluctuaba entre, entre TVN y Canal 13
0: mm.
1: como que sí, iba y sí. venía y tuvo como un desliz a fines de los 90 cuando se fue a Mega a probar suerte en esta nueva área dramática que estaban haciendo, el año 97 donde hizo el personaje de Estela Villalba en Rosabela y después venía uno que parece que es bien recordado, eh, el de algo está cambiando, donde el personaje se llamaba La abuela. <ríe> y estaba prácticamente no, lo digas eso.
0: <ríe> Mire que nietitos no queremos, eh. Por favor, por no, favor. No. No. Oye,
1: y también otro dato de ella: ella también fue parte de un, del guión de una teleserie. No estoy seguro exactamente cuál, me da la impresión que era A la Sombra del Ángel. Ya. Eh, y, o sea, también, imagínate el nivel también de que no era solo actriz, sino que también era a, eh, académica, profesora, guionista, directora de teatro. Eh, no solamente oh. participó de, del guión de esta teleserie, sino que también. Eh, actuaba en esas mismas teleseries Co-escribió una eh, Y en una teleserie uno, Un director le pidió también Eso nos contó, no me acuerdo Algunos algún de nuestros entrevistados creo que fue Que Violeta esté completamente sin maquillaje Para ser un personaje Imagínate mm. para el ego de una actriz en, sí, en esa época, en los años 80 sí. eh, Actuar sin maquillaje en
0: toda una teleserie por lo menos hay actrices que igual, um, mira, y es muy triste porque siempre las dejan muy votadas a las actrices. De hecho, ¿con quién conversamos el otro día? Ah, en una entrevista que se viene próximamente, que no vamos a develar el nombre, pero es un director de televisión actual, eh, y conversamos eso, que, que tienen a, a las, vieji las viejitas y viejitos, yo le digo con cariño, personas mayores, muy votadas. Muy votadas tienen a Lucho Larcón, muy votado, a Tito Barril, muy votado, a José Sosa, a La Luz Jiménez, la los tienen votados. ¿cachai? ¿Por qué? Porque privilegian a la Mariana de Girolamo, a Pedrito Campos, ¿cachai? Los eternos a Bernardo y, y no, no privilegian a los actores. O sea, a la Mariana igual yo la encuentro, la encuentro que no es mala. el Pedro, Al Pedro lo encuentro espantoso, pero porque físicamente, no sé, todo lo que quiera, ya puede ser guapo, hegemónico y todo lo demás, pero. Eh, yo a mí me gustaría ver actores y actrices de la vieja escuela, ¿cachai? Sorry igual que tiene diga.
1: que ver, yo creo, bueno, hay dos cosas acá. Una que es la que nos mencionaba este mismo director, que quizás no se están haciendo tantos personajes jóvenes, sí. eh, no, o sea, no, perdón, no se mal. están haciendo tantos personajes mayores, sino que claro, personajes sí. jóvenes, porque están tratando de apuntar estas teleseries a un público más juvenil, más juvenil, sin embargo el otro punto que tenía, es que las teleseries prácticamente las están viendo ahora solo las personas mayores sí, po. sí. Son, y deberían hacer historias quizás que identifiquen a personas más mayores no, no que identifiquen a los jóvenes, porque ahí los jóvenes es difícil que lleguen, porque estamos sí. los jóvenes como uno, estamos más, en Netflix, muy estamos más en Amazon en YouTube en todo este tipo de plataformas de streaming que, que no tienen tanto que ver con el tema de, de sentarse todos los días a ver un programa de televisión y seguirlo y todo, porque ya no están los tiempos para eso.
0: Sí, Aunque no, no esté está el horno como dicen por ahí, no está el horno Oye, ¿te parece si vamos a ver la entrevista de eh, Soledad Pérez, que es parte
1: también de este programa? Sí, pues vamos a escuchar a uh, Soledad, una actriz que debutó en el año 77 con la teleserie La Colorina, protagonizada por Liliana Ross, así que Hablamos de ahí para adelante y, con fuertes declaraciones, sin censura, Soledad Pérez. Oh, vamos a ver. Hoy en con una gran actriz chilena, popular en Chile desde finales de los 70 más o menos. Los años claramente no pasan por ella, así que le vamos a preguntar cuál será su receta para la eterna juventud. Y actualmente se está dedicando eh, a la política también, como concejal en, la, en San Bernardo, y también mucho al rescate animal. Estoy hablando de Soledad Pérez. ¿Cómo está Soledad?
2: Hola Jorge, buenas noches, bien, bien, bien y contenta porque siempre es agradable también tocar temas de lo que, de, de arte, de cultura, de teatro, de comunicaciones, etc. Sí.
1: Es, esa es la idea, ¿Cómo, ¿cómo te ha tratado la pandemia ahora en este año tan movido que ha sido todo el 2020 y ahora ya estamos en pleno 2021? ¿Cómo, cómo has recibido...? Este, este coronavirus que llegó a invadirnos a todos, de cierta manera.
2: Bueno, exactamente. Bueno, la verdad que para mí, como para muchos otros actores, no ha sido fácil. No ha sido fácil, sobre todo la parte actoral, porque los actores los han pasado varios, porque la gente tiene que entender que los actores en Chile no son solamente los que aparecen en una teleserie. Esos son un grupito reducido, pero la cantidad de actores que hay en Chile es muy grande. De hecho, sacábamos la cuenta la otra vez, me decían en Chile Actores que había mínimo 500 actores en Chile, más claro. todos los que hacen teatro alternativo, los actores que trabajan en la calle, que no están asociados a un sindicato, etcétera, etcétera, somos muchos. Y evidentemente que al parar todo, que ha sido muy duro este gobierno con la parte de la cultura, la ministra de la cultura que, que hay creo que está equivocada en muchos sentidos, eh, no le ha dado importancia realmente a la necesidad que tienen muchos actores, muchas compañías que tuvieron que parar y, y no pudieron seguir produciendo, no, supieron, no pudieron, perdón, seguir recibiendo sus plata que estaban acostumbrados o que estaban provocando para poder sobrevivir o para poder existir. Y eso ha sido tremendamente dañino para, nuestro, para nuestros actores concretamente. Hay un grupo pequeño, le, le voy a decir, que son los que tienen sueldo asegurado, que evidentemente también tuvieron que parar en algún momento, pero ellos tienen, sé que tienen un contrato y ellos siguen recibiendo su plata. Pero en, en el tema global de lo que es el teatro, la participación en el trabajo, ha sido tremendamente dura. A mí se me cayó todo, o sea, yo le diría que yo he perdido por lo menos entre 8 a 10 funciones entre enero y febrero Los actores necesitamos tener nuestro trabajo arriba de los escenarios Los actores necesitamos mostrarnos Estar con el público No, ha sido un desastre Y el Ministerio de Cultura No ha hecho nada Nada importante para los actores chilenos Solamente decir no Todo no Entonces eso no es una solución No ha habido un bono No ha habido un aporte no ha habido una posibilidad de determinados días, no ha habido nada, a mí me parece grave, 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 como que si quisieran de, una, de un manotazo borrar lo que es el teatro, borrar lo que es la cultura, borrar lo que es el arte, a mí me parece grave, de verdad. No se le da la importancia parece... que tiene. No, no, cero respeto, cero
1: respeto. Sole, tú partiste a fines de los años 70, Como eh, iba a preguntarte cuál es la receta para mantenerse así. Porque partiste hace mucho tiempo Cuando la televisión recién estaba iniciando casi eh, Las teleseries eh, a color, recién partiendo ¿Cómo recuerdas eh, tus inicios en la televisión, en las teleseries? Porque me imagino, tú estudiaste en la Universidad Católica Y, y de ahí sí. eh, vino, me imagino que vino el teatro Y después llega la televisión
2: ¿Cómo, cómo, cómo era este momento? Esos son los momentos de, no, de tus inicios Fue como al revés, fíjese sí. Y que fue al revés, porque yo Estudiaba enfermería, estaba en un taller de Andrés Rillón en La Católica, eh, que me había estimulado mucho estimuló mucho mi mamá también, que me atreviera y todo el tema, y yo fui a dar a este taller, y ahí llegó Nisim Charim, Nisim Charim del Teatro Ictus, que en paz descanse, que fue mi, mi descubridor, por decirlo de alguna manera. Claro porque él llegó a buscar una actriz joven, andaba buscando en muchos lugares una actriz joven que reuniera ciertas características, porque se les iba una actriz a vivir a de Chile, y, y habíamos muchos, muchos, muchos participantes, entre mujeres y hombres, que estudiábamos diferentes carreras, pero nos apasionaba el teatro, nos apasionaba las tablas, y ahí él me vio improvisar, porque todos improvisamos, todos, era un curso... Bastante grande por lo demás Y él quedó como fascinado Fascinado como con el sentido del humor Con la dinámica Con la poca vergüenza <risa> Bueno, un actor no debe tener vergüenza Partiendo por ahí claro. Entonces las vergüenzas son por cosas mucho más graves eh, Y la verdad que Él me ofreció ese mismo día Formar parte del Teatro Ictus yo casi me morí porque ese teatro, que era un teatro vanguardista, un teatro disidente a lo que estaba pasando políticamente sí. en Chile, un teatro contestatario, un teatro social, político, eh, y además conformado por puro monstruo de la tabla, ¿Eh? y sin Elfina sí. Guzmán, la Gloria Muchmayer, Jaime Badel, Claudio Di Girolamo, bueno, era... Era como que a ti te estuvieran diciendo te llevo a Hollywood por, claro. por hacer un poco la mención para una cabra de 17 años, ¿me entiendes? La crítica más dura fue que era muy simpática esta niñita, porque de verdad que era una, era una joven, que esta niña era muy simpática, muy bonita, pero que se fuera a la casa a ser puje. Hey. <ríe> oh. <ríe> 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 Era la igual. persona que me criticó, sí, que me veía muy bien haciendo cugen o queque oh. en mi casa. Igual es claro, fuerte y todo, totalmente. pero, pero todos me dijeron, y tú te vas a dar por vencida, ahora es para probar si te gusta esto o no te gusta. Te vas a quedar o vas a salir a arrancando.
1: Totalmente. Oye, ahí, ¿cómo llegas a la televisión? Me imagino que en esa época estaba esta productora Protab eh, como a fines de los sí, 70. Hacia
2: la Sí, 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 sí. había esa productora... Ese ambiente. Estaba... Me ve Arturo Moyagrau que era otro de los grandes... Era en ese sentido, de televisión. Pero te juro, era uno de los grandes. Sí. Y Arturo me ve y le tinco. Y él me hace un papel en una teleserie que se hizo el 78 en Protab. Yo alcancé a conocer Protab y hicimos una teleserie que se llamaba La Colorina. Que la protagonizaba sí. la, la Liliana Ross. Y ahí empezó, me ven, me quedo, trabajo ahí con grandes actores también. Y luego pasa la televisión a Canal 13, que era ya la Universidad Católica Canal, claro. donde ya se hacían directamente en un estudio de televisión directo, etc. Con gran éxito, la madrastra, y yo paso a tener mi primer papel que me tocó con Pato Achurra, un personaje que se llamaba Linda. Y, y bueno, y de ahí seguí, y de ahí pasé a la Casa Grande, que fue el 81, ahí tengo el accidente automovilístico, sí. que eso me dio una paliza porque yo no tenía idea que aparecía en todos los diarios, en todos los, los, los canales de televisión, y, y yo estaba ahí, al 3 y al 4, tratando de de salvar mi vida porque estuve muy mal un año entero, muy mal, lo pasé muy mal, pero eso me dio también como un trampolín sin quererlo para que la gente definitivamente me ubicara y empezara a detenerse en mí, porque era la actriz que había tenido un tremendo accidente automovilístico.
1: Claro, pero la actriz joven que estaba partiendo su carrera en teleseries gigantes, exitosas, eh, Casa Grande, era ahí Susana en esta teleserie, ¿cómo impacta este Susana, accidente? Sí. ¿Fue, ¿Fue entre medio de las grabaciones que, que tiene este accidente? Mira, estaba... ¿La mitad de la teleserie más o menos? Sí, o no? lo que pasa
2: es que yo había grabado gran parte de la teleserie, mi no. accidente fue el 4 de diciembre del 81, y como un mes hasta parte de enero de terminar de grabar por lo tanto había un mes que de repente de la noche a la mañana la Susana desaparecía, llamaron a otra actriz, la que inventaron como una historia y llamaron a otra actriz para que me reemplazara y yo ya estaba hospitalizada en la, en la posta central que fue donde me recuperé que en ese tiempo era la tremenda posta central y, y la verdad que no pude seguir grabando porque yo tuve grandes... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Tajos de cara, claro. Me molí un pómulo Tuve traumatismo Encefalocraniano, o sea Fue muy duro el tema para mí Por lo tanto yo tuve mínimo una, Un año de recuperación, esa es la verdad Entonces Automata. yo no sabía cómo Mía quedar. mi cara Fue heavy, casi perdí una oreja Casi perdí un ojo Casi todo el accidente lo sufrí En el lado derecho Así que fue fuerte pero pero salí adelante, gracias a Dios, porque tuve grandes médicos, que algunos de ellos ya ni siquiera están, y, y tuve, no sé, quizá el karma de que tenía que seguir adelante por algo, o sea, no era mi hora, a pesar de que sí, fue tan tremendo, no era mi hora, y lo peor que a mí me chocaron, o sea, yo no choqué, yo venía, era, fue, venía con salvo ducto, eh, estábamos con pleno toque de queda, no Era las 10 de la noche Yo venía de grabar de Chile Films Estaba tratando de llevar a unos compañeros Cercándolos a la casa Cuando venía de vuelta Me choca este norteamericano Que venía con una alcoholemia de 2.0 Y también con un poco de cocaína y, y él venía borrado Venía totalmente borrado Así que él nunca De verdad Porque él habla después conmigo A los meses después Y él nunca me vio Nunca supo que mi auto Estaba pasando por ahí Bueno, cosas del destino Nunca se dio cuenta nunca. Hasta que no tuvo el pencazo Y salió volando por el aire Pero mira Mira Jorge, yo he sacado lo mejor De, la, de las dolorosas experiencias eh, Creo que me ha he hecho Más fuerte, me ha he hecho más grande Me ha he hecho más sólida Así es que yo Con el paso de los años He dado la gracia de estar viva, obviamente, primero que nada, las gracias de estar viva, y segundo, de haber aprendido muchas cosas dentro del
1: Por supuesto, por supuesto, eso, eso demuestra también una fuerza interior muy grande. Y después vuelves, después que pasa todo este accidente y tu recuperación y todo, vuelves eh, después en Gloria y majestad las teleseries, y, y cómo era el ambiente de, de grabar en los años 80, porque me imagino, que según lo que he conversado con otros actores, era igual un poco complejo el tema de la dictadura, combinarla con, sí. con ser actor, con ser artista.
2: Ah, tú quieres que tocar todo, quieres que yo toque todo eso, todo eso, no tengo problema. Pero no solamente te voy a hablar el tema de la dictadura, porque la dictadura fue, fue dura para nosotros dentro de lo que era estar en un, en un canal que era manejado por la UDI y por el por el arzobispado, o sea, es que esos eran los Bien. dueños del canal, por lo tanto, teníamos bastante control, yo me acuerdo, por ejemplo, que había que tener mucho cuidado en la sala de maquillaje y de peinado, porque teníamos micrófonos puestos debajo de los mesones, no sé si te contaron eso, y había que tener wow. mucho cuidado con lo que hablabas, eh, te vigilaban las entrevistas que tú dabas, yo tuve muchos problemas porque di una entrevista muy fuerte a la revista Apsi, y fui llamada desde el Olimpo, desde arriba, para dar casi, <ríe> casi explicaciones, claro, para dar casi explicaciones por qué había dicho lo que había dicho. Yo no di ninguna explicación porque no tenía por qué. Era todavía, Ay. yo sentía que tenía un libre albedrío y fui bastante rebelde y creo que lo sigo siendo. No tenía por qué estar dando explicaciones de nada, porque eso pertenecía a mi vida. De alguna manera, sí artística, pero anexa al trabajo concreto que hacía dentro del canal. Yo llegaba a la hora, cumplía, no, te, no, no tenía por qué dar explicaciones acerca de mi trabajo concretamente. Ahora, había muchos sapos, había mucha persona que estaba siempre atenta a lo que hablábamos, había que tener harto cuidado en las conversaciones, había que tener harto cuidado con quién nos relacionáramos. Yo fui llamada muchas veces desde el. Muchas. Siempre fui la niña. Complicar Que si no salía en un diario Dando unas declaraciones que caían muertos Si no empezaba A exigir que por qué Los camarógrafos no tenían Horas extraordinarias pagadas Que por qué estaban de pie todo el día Que por qué terminábamos más tarde Y ellos no tenían que seguir después grabando Y no alcanzaban a almorzar Que por qué los tramoya les pagaban tan poco Bueno, todas esas cosas También influyen En tu trabajo y que tú seas catalogada como la niña conflicto, la niña claro. que, que está siempre como dando a entender que las cosas no se tienen que hacer así, que las cosas deben hacerse de manera justa. Eh, yo siempre fui una persona que tuve como de muy joven una visión política, así muy, muy, muy.
1: ¿Y tus compañeros muy. te apoyaban en eso? O Mira, la única que. Me...
2: No, yo creo que, yo creo que había mucho miedo. Porque había porque... mucho miedo
1: también, me imagino.
2: Mucho miedo. Sí. Mucho miedo. Había mucha competencia. Eh, siempre el contrato que nosotros teníamos era leonino. Ellos lo podían cortar en cualquier momento. Yo no tengo claro cómo está el contrato ahora en televisión. Pero en ese tiempo era un contrato macabro entonces si ellos querían te mataban mañana y no aparecían más y no te llamaban más, entonces la gente cuidaba mucho su trabajo, estaba muy complicado, ¿dónde hacías teatro?, ¿con quién?, ¿de qué manera?, entonces eh, se cuidaban mucho, entonces yo me acuerdo haber hecho discusiones y haber levantado el brazo con la Shlomit Beitelman y estar todos de acuerdo, y, sí compañeros vamos a, a, a exponer esta situación, y de repente cuando llegaba el productor general Nosotros empezábamos a hablar y decir No es cierto, y mirar para el lado y no había nadie Y todos se habían ido para atrás oh. Todos se habían ido para atrás Entonces, hablemos las cosas como son No hubo en ese sentido Mucha solidaridad Porque cuando llegaba el, el momento Los que hubo La gente se asustaba Y se asustaba mucho Yo creo que yo no tenía tanta conciencia Del miedo, Jorge no tenía tanta conciencia del miedo, siempre he sido contestataria, siempre he tenido poquito filtro, no he sido tan políticamente correcta, porque quisiera cambiar esa idiosincrasia de la hipocresía que existe en este país.
1: Sí, y, y, que, y, que, y que ha seguido, se ha mantenido con los años también, entonces igual sí. eh, era bueno sí. que alguien sacara la voz, y, y me imagino que también tuviste miedo en, tu, en su momento, porque, porque acá no solo, no solo corrías riesgo de perder el trabajo, sino que muchas veces también los amenazaban. Hay actores que fueron mira amenazados la, de muerte verdad,
2: Sí, pero mira, a mí, yo no cuento tanta historia de las amenazas de muerte porque, de lo que yo recuerdo, tengo bien. Claro que hay actores que se han mandado las partes en televisión diciendo amenazas de muerte, una actriz, por ejemplo, y no me parece a mí por lo que yo conocía que fuera así. La, la gente que fue amenazada era muy claramente puntual, tengo súper claro quiénes eran, todos lo teníamos claro, era gente que venía trabajando políticamente hacía mucho rato, de manera dura. Eh, yo sí tengo una experiencia bastante fea, que fue saliendo de un martes 13, o sea, te digo, eran como las dos y media de la noche, y traía una colega que la dejé en Plaza Italia, venía desde el Canal 13, de ahí de la Avenida Santa María, de, de Bellavista, donde está Inés Maturrejola, donde está el canal, y de repente me llama la atención, cuando estaba conversando con ella, que había una camioneta que había llegado, se había parado unos metros más atrás, y la camioneta estaba, había apagado las luces. Y estuvo a parar harto rato ahí, yo no sabía por qué estaba parada tanto rato ahí, no le tomé mucho asunto, dejé a mi colega, partí en, la en mi auto, y qué horror, cuando miro por el espejo retrovisor, la camioneta prende las luces y era tuerta, tenía una luz prendida y la otra apagada. Eso me produjo a mí una sensación en el estómago Total. muy heavy, además me llamó la atención que yo partí y ella partió. Yo empecé a acelerar, ellos, que suponía que iban personas adentro, aceleraban. Y ahí empecé a tomar vuelo porque me dio miedo, la primera vez que siento miedo, miedo, y corrí hacia Manuel Mont, doblé y ellos doblan. También. Oh, y ahí me quedó claro que venían detrás mío. Y llego a Miguel Claro, me doy la vuelta por Manuel Mont, llegó a Miguel Claro a la comisaría, que está la 19 comisaría. Y sí. me estaciono, Rajá me bajo corriendo y ellos se estacionan en la esquina, en la esquina de Miguel Claro, apagan las luces, yo entro corriendo, el carabinero me pregunta qué me pasa, le digo, me vienen si estoy desesperada, me hacen entrar, yo estaba muy acelerada, eh, me, me preguntan qué me pasa, les digo que, les narro la situación, me dicen que me quede tranquila ahí, sentada, que ellos van a ir a averiguar sale el carabinero, yo salgo un poco detrás para mirar, y lo veo que camina hacia la esquina. Veo que se acerca a la camioneta, está un rato ahí conversando, vuelven, porque eran dos, y ya no venían sonriendo, ya no venían en buena, sino que me dicen inmediatamente pásame el carnet. Sí. Ya se habían dado vuelta los, los papeles. Ahí el terror me vino mayor. ¿Cómo le digo? Pásame su carnet. Y qué es ahí saque la cartera, y este auto, me registraron entero el auto, y yo dije, ah, esto no es bueno. Me meten adentro de la comisaría y me empiezan a preguntar de todo. Yo le digo, por favor, yo no, ¿qué onda? ¿Quiénes son? Diga, ¿No me quieren decir quiénes son los de la camioneta? Y después de mucho, entre y exigir, me dejan llamar por teléfono y llamo a mi papá. Mi papá, le digo que es urgente, mi papá corre a la comisaría a buscarme, ahí se plantea una conversación y me dejan ir con mi padre. Pero yo exijo que, una, que un auto de carabinero me siga por mi auto hasta que nosotros lleguemos a la casa. Claro. Y ellos parten detrás también la camioneta, nadie los tomó, sí. nadie les dijo nada, y de nuevo prenden esta luz, y como ya íbamos con carabineros escoltándonos, ellos pasan por mi lado y me miran. No me voy a olvidar jamás de esas personas. Era un Arrima. tipo con camisa como de cowboy, con un sombrero, y otro con barba, con pelo largo, con jeans, y como pelucón con anteojos oscuro. Curiosísima la pinta, y ahí Ajá. Carabinero no, me, me escolta hasta mi casa, y tú comprenderás que uno puede sacar todas las conclusiones a vida si haber. Así que fue uno de los casos más, más heavy que viví mientras yo grababa televisión
1: Qué difícil, qué difícil y, y qué valiente también poder eh, haber sido de esos actores que sacaron la voz, eh, aún sabiendo todos estos riesgos que podían, que podían correr finalmente, porque qué sí. miedo que te persigas hasta la casa. Sí. Oye, sí. ¿cómo era el trato de los equipos de producción de esa época? Porque no sé si serían muy déspotas los directores o, o había ¿No, no había como ley, leyes así como laborales de que trabajar eternamente?
2: No, había de todo, había gente muy encantadora, no puedo decir lo contrario, pero también había gente bien déspota, bien déspota, donde tú tenías que tener mucho cuidado, además que había esta suerte de prejuicio con todos estos comunistas, estos Ay. comunistas que no se fueran a levantar, que no fuéramos a poner una bomba. Había mucho, porque tú sabes perfectamente bien sí. todo lo que se fomentó en aquellos tiempos. Yo cuando sí. más grabé fue los 80. Yo sí. tuve que contratar todos los 80 en teleseries. Entonces, sí. nosotros éramos como los como que nadie confiaba, como que éramos como que podíamos hacer quizás qué. Entonces, era una suerte de desconfianza que no te ayuda a tener un, un ambiente laboral muy, muy agradable. A, a eso tenés que sumarle la competencia que hay entre los colegas, tienes que sumarle también a que unos son más amigos del director, otros son más amigos del productor. Yo generalmente suelo trabajar, yo no suelo tener muchos amigos. ¿me entiendes? Claro, Soy una trabajadora, supuesto. entonces no era un ambiente ideal para trabajar hoy en día, con el paso de los años, lo he podido comparar mucho más fuerte. A mí me gusta trabajar en armonía.
1: Claro, por supuesto, porque yo leí por ahí una noticia que una oportunidad en que incluso tuviste que ocultar un embarazo. Sí.
2: <risa> <risa> Pero tú lo sabes todo. <risa> <risa> y eso, fue el, eso fue en 1989. 1989 lo pasé, fue tremendo, porque Efectivamente yo me quedé embarazada El 89 Mi hijo nació el 90 Del cual estoy Orgullosísima estoy feliz de haberlo tenido Pero resulta que yo había Empezado, había sido contratada En una teleserie que se llamaba Acércate más Y tenía que hacer una Mina Hablemos las cosas como son Una mina sexy Provocativa eh, Coquetona que terminaba siendo como la amante de uno de los protagonistas, y que ella formaba, o era parte, o el detonante en muchos sentidos del conflicto. Entonces era un personaje que se veía mucho, y me quedo embarazada con horror, porque yo no tenía idea, yo ya había firmado, mi con... no, yo había firmado mi contrato, yo había... Estaba todo ok, llevo tres meses grabando y me entero que estoy
0: embarazada.
2: <ríe> Imagínate lo que eran tres meses de grabación, que eso son Lucas. Sí. Él aceptó de nuevo y yo dije: No, yo me la arreglo, pero yo no. Y pregunto, pregunto eh, al productor general: Oye, si, eh, oiga, si acaso yo estoy llegada por esas cosas de la vida, ¿qué pasa con las actrices que quedan embarazadas? Ah, no, ¿nos pueden seguir trabajando? ¿Están embarazadas? No. ¿Quieren que, ¿Y no les pagan nada? No. Po. No se puede hacer con chato, nada. Ah, oh. ah, ya, qué rico. ¿Por qué tú estás embarazada? No, no, pero po, nunca lo he preguntado, me gustaría saber ¿y qué pasaría si yo hubiera estado embarazada? Bueno, se te da un papel más chico, pero eso también es menos plata. Por supuesto. ¿Me entiendes? Claro. Y, y ¿qué hice? Me fajé. Y me la arreglé con cierto tipo de ropa, y como yo sé, porque estudié expresión corporal harto, sabía cómo ponerme, sabía cómo sentarme, sabía qué ángulo buscar, todos sabían que yo era pechugona, así que a nadie le iba a impactar que yo me viera pechugona, porque ya claro. era pechugona, entonces, eh, mira, fue tremendo, fue tremendo, porque yo juro que fue un suplicio chino pero salí adelante, a mi hijo no le pasó nada, siempre estuve controlada por el médico, le pregunté, como te digo, me ponía eh, vestidos, cinturones, de tal manera que todo se camuflaba, más, eh, te juro, te juro Jorge, todo se camuflaba, pero andaban cachugos, Andaba oh, cachudo, me ponía una capita, me, me ponía como unos charpes que yo proponía, y encontraban que era súper buena idea. Entonces, mira, todo lo que hice fue para poder camuflar este embarazo, y fue increíble, porque yo el jueves ya tenía las 36 semanas y tenía que tener mi hijo. Yo no iba a tener un parto normal, yo tuve cesárea, por varias razones. Que, de, que no podía tener un parto normal, entonces justo pararon el jueves que no se grababa, tuve jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes volví a grabar. Yo fui a tener a mi hijo el el jueves, el jueves no. 5 de julio, porque es la edad el cumpleaños de mi hijo. El jueves 5 de julio fui a tener a mi hijo a las 7 de la tarde. Estuve hospitalizada, estuve en una clínica porque porque cuando es cesárea es más complicado. Estuve viernes, sábado, domingo y el lunes con el parche y los puntos. Retomé las grabaciones.
1: No. Y nadie
2: se dio cuenta. Nadie. Entonces, ¿qué quieres que te no. diga? Volaba Dios. la hora del mar. Tuve mucho apoyo del padre, mi hijo. Él, cuando yo tenía que dormir y despertar temprano, él lo mudaba en la noche, le daba la leche la leche relleno, yo despertaba como me dormía, le daba, seguía durmiendo, después iba, grababa la hora de almuerzo, volvía a rajar, yo no almorzaba, le daba leche, le daba pecho, estaba un rato con él, volvía a grabar, o sea, iba coordinando los horarios, te acuerdas? después volvía en la tarde y estaba tranquila, le daba a su papa. Claro. Mira, fue increíble, fue una, fue creo que lo más complicado que me ha tocado vivir mientras yo he sido aquí.
1: Por supuesto, porque imagínate después llegar a llegar a ser la, la, la chica sexy de la teleserie y me, dando guagua dando papa. Dando
2: papa, entonces me tenía que poner cosas porque si no la leche se me empezaba a caer. Eh, claro. Tenía que seguirme fajando, bueno, eso me lo había dado el médico ya a esa altura, seguirme fajando, pero era una faja especial, que como que te ayudaba a colocar la guagua. No era una faja así para verte flaja, Flaca, perdón, era una faja para que tú acomodaras al bebé de tal manera a tu hijo que no estuviera incómodo y tú también estar cómodo ser una sí. faja específica. No era, no era menor el
1: tema. Todas estas teleseries ochenteras, ¿cuáles tú recuerdas con, con mayor cariño? Porque estuviste en Los Títeres, que es una teleserie que está el día de hoy, es de culto. Eh, hay bien. pocas escenas por ahí, pero yo he visto que hacía un personaje de villana,
2: eh, Loreto. Floreto sí. se llamaba mi personaje con Mauricio Pesutito Sí, Floreto sí. era la mala La que martirizaba a la Claudia de Girolamo Como Artemisa Sí, Floreto sí. La sí. eh, serie fue muy bonita De Sergio Bodanovich, Fue muy, muy buena Pero también tengo el secreto de familia Donde hacía claro. la reina de la cumbia Con la Soledad Alonso <ríe> con, con Roberto Paulete, Con Rolando Valenzuela que me saltaba por una pandereta, porque estaba enamorada sí. de Jesús, y sí. también la playa, va, sal... no, eh, fuera control. La, la...
1: Claro, fuera control. Sí. Fuera control Ahí. la que
2: hacía la mamá de la Sarita Mellafe, la mamá de la
1: Sí, eras pareja de Roberto Bravo. Sí.
2: Era pareja de Rodolfo Bravo.
1: Rodolfo Bravo, Rodolfo Bravo, Rodolfo sí. Bravo, mamá
2: sí. de la Paulina Urrutia, y también mamá de la Úrsula Axterberg que hicimos una sí. relación bien bonita con la Úrsula, porque casi me comporté como la mamá de ella, en la realidad. ¿no? Claro. Fue un, era como un grupo familiar, el Palalo, la, la, la Paulino Rutia, Rodolfo Bravo, la que habla, y ese lote, y la Úrsula Axel. Muy, ¿Cómo
1: recuerdas muy... a, a Úrsula? Porque hay, según ha trascendido un poco, ella no lo pasó muy bien, parece, haciendo esta teleserie. Como que. Lo pasó pésimo. Lo deja, la dejaban
2: un poco marginada algunos actores. Sí. Sí, lo pasó pésimo, lo pasó pésimo. Lo pasó pésimo de, de todo punto de vista. Úrsula era una persona, siento yo, que era muy crédula. Que to, no tenía idea de la televisión porque era su primer trabajo. Su primera, claro. Sí, su, no tenía idea de nada, de nada. Solo tenía las ganas. tenía Era bien especial, ella era una cabra atractiva, era muy simpática, era muy gusto del sexo femenino, masculino, perdón, muy gusto del sexo masculino eh, pero lamentablemente se quedó ahí como un lote, como un grupo de mujeres, actrices, y la hicieron pasarlo muy mal, muy mal, porque yo creo que ahí lamentablemente metió la cola la envidia, la competitividad, la mala onda, eh, la descalificación, eh, hacerle sentir que ella nunca había actuado. Eh, ella era bonita, bonita, bonita especial. Era, era no solo la bonitita Fomi, sí. ella era bonita, pero además tenía, tenía algo muy especial ella como, como persona. Y, y yo, bueno, hice con ella una amistad bastante bonita porque yo era mayor que ella obvio y de alguna manera la protegí como que, como que tomé el rol de, de incondicional de que no se sintiera solo porque ojo Jorge yo cuando fui más cabra lo pasé mal también con actrices eso, eso te iba a preguntar ¿Te, te pasó
1: lo mismo a ti te pasó lo mismo ¿No Y a mí de, no me bien?
2: protegió nadie a mí no me protegió nadie me protegí solita entonces claro. quizás las pruebas son distintas, pero, pero ella, ella tuvo mi protección y yo creo que ella fue muy agradecida. Después tuvo un problema con su guagua, con su hijo, y yo le serví de testigo, estaban quitando a su madre a su hija, y yo nuevamente salí como a salvarla, porque la Úrsula era una mujer bien especial. Bien especial con buenos sentimientos, eh, conmigo se portó súper bien, súper bien. Y, y yo creo que aprendí a conocerla. Nadie se tomó el tiempo de conocerla. Me dio mucha pena eso. Me dio mucha claro. pena.
1: A ti te identificó también su caso porque eh, son comentados y según también ha trascendido en algunos medios. Eh, también lo pasaste mal eh, cuando estaba en tu juventud en las teleseries. Eh, ¿Cómo es eso de que una actriz pidió tu cabeza en una obra de teatro? ¿Por qué pasaba eso? Finalmente, si... A, a espacio me imagino que había para todas, pero... ¿Por qué inseguridades en inseguridades este, en, este, en ese ambiente?
2: Porque, mira, yo no me puedo responsabilizar de las malas prácticas de otros. Yo hablo de las mías. Yo no soy así. Yo... Eh, Creo que a través de mi vida laboral nunca he perdido la cabeza de alguien. Me parece terrible, o sea, ya escuchar esa frase, ¡horror! O sea, no, sí. pero sí había mucha competitividad. Pero pareciera que fuera más común de lo que uno se lo imagina también. Sí, sí, yo no sé cómo está el tema ahora de la convivencia. A mí me han dicho que los cabros, los nuevos actores, estas nuevas generaciones son bastante más amables entre ellos pero cuando yo llegué a la televisión existían las divas, las divas de verdad, Silvia Piñeiro, malugatica Gatica, Anita González, eh, de las que yo recuerdo, la, a ver, de las que yo recuerdo y con las que yo trabajé, eh, divas, divas, a ver, eh, la, la misma Bélgica, eh, habían divas, ¿me entiendes? Entonces ellas eran complicadas, complicadas, y habían actrices mayores también que tenían mucho miedo que llegaran estas cabras jóvenes a quitarles el lugar, a desplazarlas, no debería ser así porque se supone que las teleseries son historias de vida, de, de seres humanos, donde hay personas de todas las edades, no debería ser así, pero tenía, yo creo que tenían mucho miedo y también ahí había un poquito de, de maldad, sí, mal, maldadoso, como con sentido del humor, pero maldadoso igual, que las hacían sentir insegura, que, que en cualquier momento podían salir, entonces ellas no se desquitaban con los directores, ni le reclamaban al guionista, sino que se desquitaban con la cabra más joven.
1: Claro, me eso imagino era. que, claro, tú, tú te pasaste eso también, igual otras actrices como, no sé, la Carva y eh, que, que me imagino que igual tiene que haber sido criticada en su momento porque ella no, no estudió teatro formalmente. Eh,
2: Absolutamente.
1: Y, y, y pasaba Absolutamente. eso también, que entraba en estas rivalidades con otros actores que quizás sí. creían eh, mucho más superiores por haber salido de una escuela importante.
2: Bueno, en general el gremio, los actores profesionales, profesionales, en aquel entonces, que para entrar a la televisión tú, tendrí, tú tenías que estudiar, tenías que pasar por la universidad... Eh, había un carné de actriz profesional, había un carné que de hecho yo lo tengo, un carné que voy a ver al tiro aquí si sí lo tengo que te vas a reír, donde uno daba un examen muy duro frente a un jurado tremendo de actores y de actrices y de directores donde se demostraba que tú eras una actriz Mira lo que son las cosas. Aquí lo tengo. Este carnet.
1: <risa> Ay, tal carnet. Este carnet
2: era. Ahí. Era un sí, carnet de oh. actriz profesional, imagínate, de los 70, cuando yo recién empecé. Sí. Yo tuve sí. que dar un, un, un examen frente a gente, pero muy renombrada, donde me pedían todos los géneros, un, una improvisación, una obra clásica, una obra contemporánea una obra dramática, y tú tenías que pasar por eso. Y si te daban tu carné, tú trabajabas, si no te lo daban, tú no trabajabas. Entonces sí. entonces los actores profesionales de tiempo, renombrados en ese momento, eran muy quisquillosos también, y quisquillosas. Entonces, imagínate que llegara una niña que había sido conocida en un publicitario de Mitchans Tiempo. O sea, ¿qué, qué, para ello, qué, ¿quién es? ¿Qué, a ver, ¿qué, qué, bagaje tiene? ¿Qué conocimiento tiene? ¿Por qué la tienen aquí? ¿Si nos basta con ser bonita? Hay que, hay que tener un currículum, un, hay que tener en esto un un actoral. Entonces, bueno, todas esas cosas iban creando un prejuicio y un ambiente no muy hospitalario que digamos.
1: Claro, y ser bonita igual me imagino que pasaba en la cuenta en algún momento para alguna actriz más jóvenes en esa época, entonces...
2: De todas claro, maneras, de todas sí. maneras, siempre te sacaban que eras bonita y tonta. <risa> <risa> Había mucho el prejuicio que las bonitas eran tontas, tontas, tontas.
1: Qué horrible, sí. qué mal sobre tú estuviste también en la teleserie La Trampa, donde trabajaste, tenías un rol ahí bastante importante, trabajaste con eh, Cristian Campos, con sí. Lugatica, ¿Cómo, sí. ¿cómo recuerdas esta teleserie
2: del 85, también de Arturo Moya Grau. Sí, 84, 85, pero mira sí. lo que son las cosas, Jorge, y esto lo he comentado yo en San Bernardo, yo hacía una niña sanbernardina, que se enamoraba de Millonario que era Cristian Campo Que era de las cosas claro. Y al mismo tiempo teníamos una hija Que era la hija de Cristian García Huidobro La Natalia García Huidobro Que hoy es una, una joven Ya estupenda bailarina de flamenco eh, Increíble Tenía nueve años La Natalia sí, sí. Se llama Natalia Hacía mi hija Yo tenía muchas escenas con la Natalia Pero al mismo tiempo Era una responsabilidad eh, hacerme cargo también, cuidarla de alguna manera. Y, y trabajé en esa teleserie, como te digo, grabando un año, teníamos que ir a grabar a San Bernardo. Eh, yo era una profesora de, de baile, una profesora como, sería ahora como de... Sí. De zumba, una profesora como de baile entretenido, una cosa así. Claro. Entonces yo soy sí. Maya, tenía una de las casas que había en San Bernardo, era mi academia donde yo vivía. Y, y mira las vueltas de la vida, que después yo iba a terminar siendo concejal en San sí. Bernardo. Mira las cosas increíbles. Sí, sí.
1: mira, como él destino que, realmente.
2: Sí, así que yo le he contado mucho en San Bernardo, hay gente que se recuerda, hay otra que no tenía idea, mucha se sorprende, hoy qué ganas de verla. De hecho, la teleserie partía <risa> con una panorámica entera de San Bernardo. ¿Y por qué? Porque Moya Grau vivió en San Bernardo y porque Moya Grau quería mucha gente de San Bernardo. Y, y tú,
1: eh, después con el paso del tiempo, fuiste haciendo otras teleseries ya que no eran eh, de Moya Grau. Fuiste notando más las diferencias, cómo, cómo fue modificándose el formato, porque después tuviste en teleseries igual muy distintas, como Playa Salvaje o Descarado, que una teleserie que nadie entendió nada porque era muy real. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has ido
2: viendo, cómo has ido cambiando el formato con el paso del tiempo? Después te fuiste alejando bueno, yo, también. Cuando, cuando el equipo con el que yo trabajaba que fue con las teleseries con Arturo Moyagrau y se terminó el Fuere Control, ahí a mí me... como que el equipo que yo, con el que yo trabajaba, la Nene allí don Arturo, perdón Ricardo Miranda, Jimmy O'Brien, que era el equipo con que yo partí también, fueron jubilando, otros murieron, otros se dedicaron a otras cosas, y llegó un nuevo equipo, y ese nuevo equipo llegó con nuevos actores, con sus amigis o con sus actores que les gustaban a ellos, entonces fueron de alguna manera sacando, sacando a los actores que formábamos parte del antiguo grupo Lote. Esto es igual que la política, esto es igual que la política, que se están sí. pidiendo caras nuevas, y da lo mismo el bagaje, ahora si lo ha he hecho bien, bienvenido sea, pero lamentablemente hay un gran porcentaje político que lo ha hecho como las UEFA, entonces es más comprensible, es más comprensible, pero acá no, po. aquí era un equipo de actores sólidos, buenos actores, muchos, entonces, hacerlos desaparecer de un día para otro para meter puro gente nueva, desconocida, que no critico eso, sino que critico esta como manotazo que se hizo en el área dramática, me parece cuestionable, por decirlo menos, eh, esto de Amigui, si traigo a mi amigo y el que me gusta a mí, potencia a esta, tendrían que haber dejado, no lo digo por mí, y yo no obligo a nadie, pero tendrían que haber dejado algún actor, algún activo, algún lote de actores sólidos para que hubieran quedado y haber reforzado muchas teleseries que para mi gusto fueron, pesadas menos que un, que un paquete de marquí, ¿entiendes?
1: Claro, es que Entonces, justo después de fuera de control, después vino Cerro Alegre y después ya el área dramática de Canal 13 murió.
2: O sea, murió prácticamente. Sí. Claro, sí. claro, y, y las teleseries eran de un contenido bastante liviano y empezaron a enfocarse sobre, so, solo en el público juvenil. Sí. Entonces, la verdad se ha dicho, Jorge, que, no sé, yo creo que hubo una mala, una mala gestión, una mala una mala dirección de todo esto, hay un momento en donde para mí fue un desastre, un desastre, yo alcancé a agarrar una que otra, las mujeres de lujo, descarados, como dices tú, en otra más que tenía un nombre rarísimo, que fue en Chilevisión, eh, con, con Sabatini, eh, sí. pero la verdad que, y después tuve una experiencia súper fea, porque a mí me llamaron para dama y obrero, para hacer ¿Sí? el papel de la tía loca que salía ahí, que era un muy buen personaje que venía llegando de Miami, que podría haber sido un personaje explosivo. Eh, claro. Y me llamó el director, y me a llamó el director, Sí. y resulta que tenía todo listo, hablado lo que me iban a pagar, los capítulos que eran, cómo era el personaje, y llego a Canal 7, que pasaba por el sedazo de la productora general, la señora rencoré, y hasta ahí nomás llegué, ¡pum! Oh. Hasta ahí nomás llegué, y el director me daba todo tipo de explicaciones, que me encantó porque era muy, muy, muy atinado, muy respetuoso, me explicaba, me pedía disculpas, le dije, tú no tienes nada que ver con esto, no te preocupes, yo entiendo todo, 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 no, no pasa por usted, esto pasa por, claro. por otras cabezas, y, y ya está. Entonces... Sí. Cuando hay ese tipo de cosas que no es que no no es realmente lo o sea exigir el trabajo el resultado de un actor sino que cosas que son personales que yo no tengo ni idea porque ni siquiera los conozco bien no soy ni amiga ni nada tú te quedas tenéis dos posibilidades o te amargas la vida y lo pasas pésimo o simplemente sigues adelante y no te haces porque no es tu problema no eres tú la que lo armaste, el rollo lo tienen otros, y tú no tienes nada que ver.
1: Totalmente. Sole, ¿y tú crees que finalmente eh, esto pasa quizás porque eh, de cierta forma te fuiste convirtiendo en, un, en una actriz que quizás mo les molestaba porque tú decías las cosas tal cual como eran, porque no tenía pelos en la lengua? Eh, Mira, ¿O yo, por alguna otra razón crees que te fueron marginando quizás de a poco?
2: No, yo sé que en términos artísticos no es y eso me deja tranquila, no es tampoco que yo no vaya a grabar, o que yo me sepa los textos, que lo haga mal, no, no tengo problemas por ese lado, no, yo claro. creo que aquí hay una mezcla, que yo no he salido como Sherlock Holmes, a averiguar, porque no tengo tiempo para eso, sino que...
1: No, porque la, la vida hay cosas sigue. Que te van,
2: <ríe> que te, ¿Cómo? La vida sigue
1: finalmente, porque no puede sí, esas
2: cosas. Pero te van sí. contando cosas, te van contando cosas, y yo creo que es una mezcla entre que no soy políticamente correcta, gente miente mucho, y si llega una pesada que dice una verdad por ahí, mm. cae pésimo, porque sí. debería quedarse callada. Pero por otro lado, también yo creo que una suerte de gente con el tema de la competencia, etcétera, que también dijo cosas de mí, por lo que yo me he enterado, que eran como, no, porque ella va a discutir por esto, y va a pelear por esto otro, va... nunca fue el tema ese, yo no interrumpía las grabaciones, ni me podía pelear con los colegas ahí presentes, como si lo hizo otra gente, no cuestionaba al director, eso lo hablábamos en privado, eh, llegaba mi hora, me sabía el texto, yo creo que fue una, una mezcla de gente que se encarga de meter la cizaña y, por otro lado, una, un prejuicio acerca de, de que no fueras a decir algo que incomodara o fueras a hablar por otros que no tenías que hablar e incomodara. Yo soy ubicada o también. Algo,
1: o, o tocar alguna de las vacas sagradas que hay también en las teleseries, porque finalmente también. por algo hay elenco que se repiten y se repiten y se repiten todo el tiempo. Sí.
2: Cosa que la, gente sagradas, ya
1: está, sí. la gente ya eh, no le está gustando eso Y reclama mucho en redes sociales porque los mismos actores? porque los mismos personajes? Porque la
2: gente ya está sabiendo que eso es así Las vacas sagradas sí. son vacas sagradas No las toca nadie Y aunque lo hagan pésimo, aunque se corten el pelo En la mitad de una grabación como me pasó a mí Y, y, y mandó a la punta el cerro la, la continuidad Y no lo tocaron, era un hombre Es un hombre y, y, y hacen cualquier cosa y llegan tarde y no se han lavado el pelo, y reclaman las la peinadoras, y reclaman las maquilladoras, y no los tocan, es porque ahí hay algo más, obviamente, hay algo más. Entonces, cuando, entonces, esa injusticia para con los que cumplen, para con los que se portan bien, entre comillas, porque a mí no sé qué es lo que es portarse bien, o males, hacer trupe, simplemente, sí, pues. o, o, para los que no, o para los que no están tan visibilizados, a mí me parece súper, súper, súper injusto. Súper. Sí.
1: Totalmente. Totalmente.
2: Porque hay gente sí. hiper talentosa que no está en televisión. Hay actores que han hecho seriales, que han hecho cine, y deberían estar también en la televisión, y no están. No están y son buenísimos y buenísimas, y no están.
1: Sí, totalmente. ¿Y, y, ¿Y qué opinas de que, por ejemplo, no sé, el área dramática de TVN que venía siendo tan... Tú estuviste de TVN al principio, pero eh, sí. todos hemos sido testigos de que TVN tuvo un área dramática exitosa con una etapa de oro, sí. y que ahora no es nada, sí. no, hay, no hay, no existe. Eh, de esa crisis profunda que tuvo el canal, y que ahora quedó finalmente en que no están reciclando algunas cosas antiguas.
2: Me da pena, me da pena, Jorge, porque debería haber mucho trabajo para la cantidad de actores que habemos. Debería haber mucho, mucho, mucho trabajo. De verdad. No deberían desaparecer esta área dramática. Al revés, deberían reforzarse Porque si no queda la única área dramática que la lleva, define, determina, decide. ¿Qué es Megavisión? Entonces, en la competencia, tú puedes seleccionar, hay, hay posibilidades de elegir, pero cuando un solo se transforman en monopolio. Y cuando hay un monopolio, no hay mucho donde elegir ni exigir, oh, Jorge. Porque hay un monopolio. Entonces van a salir para atrás montones de personas, y, y me parece triste, muy triste. A mí, de verdad, yo cruzaba los dedos y decía que no se termine, que no se termine, porque... Porque necesitamos fuentes laborales, necesitamos lugares donde los actores puedan entregar su arte. Si, si se termina todo esto, quedamos en cero. De verdad Obvio. me lo sentí mucho, lo sentí mucho, pero yo creo que, que de la parte jerárquica hay malas decisiones, no hay gente preparada, de repente los canales son manejados por ingenieros comerciales, eh, ingenieros in, en informática, eh, empresarios. ¿Qué pueden saber de arte, de cultura, de entretención todas esas personas? ¿Qué pueden saber aparte de poner la lucas? ¿Qué pueden saber? Nada,
1: nada, por eso finalmente estamos como estamos. Por eso finalmente estamos como estamos. Sí. Efectivamente. Sí. Y, y, y la gente, el público, bueno, a nosotros nos llega también este feedback porque exigen, exigen ver rostros de recambio, exigen ver eh, nuevas historias, porque las historias que están ahora no llenan tanto bueno y si te gustaría volver Sole, alguna área dramática que, que, que vuelva a resurgir entre las cenizas de repente? porque ahora Canal igual si... está
2: grabando cosas. Sí, mira yo siempre voy a estar dispuesta a, de trabajar en lo mismo, siempre voy a estar dispuesta porque yo yo de verdad soy actriz de, de casi de por vida, si tú veis más de la mitad sí. de mi vida he actuado entonces, sí. yo tuve 16 años contratada en Canal 13, que no es menor, 16 años es harto. Entonces, escucha, es parte de mi vida, es un quehacer que lo llevo en el ADN, eh, me debo a la gente también.
1: La energía y la actitud están, entonces, siempre, siempre, sí,
2: siempre, siempre, eso es lo importante. Siempre tengo la humildad para decir que uno puede hacer de todo en la vida, eh, tengo el tema con los animales, que es un tema que no ha terminado, que falta mucho aún ahora que viene, que se puedan meter los animales como seres sintientes adentro de la nueva y no como bien muebles. El año 1986, eh, vinieron de Televisa, vino Augusto Marzagao con Valentín Pinstein que en, descansa en paz porque murió hace unos años Valentín, el gerente general que la llevaba en Televisa Y buscó, vino al Canal 3 y pidió ver varias actrices Y me vio y me eligieron Para llevarme a trabajar a México a Televisa Yo iba a hacer una teleserie con la Edith González Que si no, me recuerdo, si no me equivoco murió el año pasado Gran actriz mexicana que hizo Doña Bárbara sí. Que murió de un cáncer Entonces sí. era la rubia buena y la morena mala que era yo <risa> y me llevaban Pero a todo lujo, a todo trapo Y volvió Volvió en el verano eh, del, De 1986 Volvió Valentín Pinstein Y nos juntamos En el panorámico a una comida Para que, para que decidiéramos los últimos detalles Porque me iba a México claro. y Toda la plana mayor de Canal 13 Todos me dijeron Que no fuera, que como Que yo tenía ah. trabajo Que yo era la regalona se dicen tantas cosas Creo. y yo la verdad que era muy cercana a mi papá porque soy hija única, me dio un poco de susto y no me fui. Oh. Y le dije que no, y no me fui. Iba con una proyección que se meía bien, pasaba una carrera internacional a Estados Unidos, al okay. área de, de la actuación latinoamericana. Bueno, no sé, no sé, no sé qué pasó por mi cabeza, que era muy cercana a mi familia, no me, no me atreví. Mira. No me fui, Valentín Pim se fue indignado, Obvio. me dijo que era la mujer más tonta que la había conocido sí. en su vida, no lo podía sí. creer, no podía creer que, que me estaban dando la oportunidad de mi vida y yo estaba diciendo que no. Ese año fue el que hice el secreto de familia con la Patti Ridaneia, que también sí. lo pasó muy mal en Canal 13, muy ¿En mal, serio? era como una como un común denominador, que todas las niñas bonitas nuevas que llegaban lo pasaban pésimo.
1: Porque la Patti era una de carácter también.
2: Sí, y llegó la Patti, ahí trabajamos, fuimos muy cercanas, muy cercanas, y luego eh, terminó en nada lo de México, y cuando terminó el secreto de familia, a mí me castigaron, y me tuvieron como tres años sin llamarme al área dramática. Oh, oh, oh. Por eso que había pasado que me querían llevar. Por este
1: desaire que había hecho a canal 13.
2: Efectivamente, injusto, que me, ¿eh? y, que, y que osaba pensar en irme a trabajar a México. Así claro. que esa fue una etapa bien clave de mi vida. Han pasado los años, Jorge, no sé si lo hice bien o lo hice mal. No me arrepiento porque años después claro. tuve a mi hijo. Pero no sé. Uno crea su destino, la verdad, ¿no? Y luego Totalmente. vino esto de la música, de llamarme, 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 llamarme pa, para ofrecerme un cupo y que fuera candidata a toda costa. Y lo acepté por el tema animal. Porque en la comuna que yo llegué había muchos perros abandonados, sueltos, pasándolo pésimo y hemos hecho un trabajo súper rico y potente en la comuna con el tema animal.
1: Bueno, Soledad, te quiero agradecer enormemente por tu tiempo, por haber conversado con Reyes del Drama, de verdad que estamos muy agradecidos de poder tenerte eh, en este capítulo especial, eh, muy felices de poder conversar contigo, así que de verdad, un millón de gracias.
2: Mucha Jorge, ¿me puedo despedir?
1: Por supuesto, por supuesto, es, es tu turno ahora de poder despedirte, sí.
2: Igual he conversado harto, así que te lo agradezco mucho. Sí, Primero que nada, feliz. Jorge, de verdad, mira, darte las infinitas gracias que hay en estos espacios, darte las infinitas gracias que hayan estos espacios, Según, y, y que tú seas tan demócrata pa, para poder eh, escuchar todo lo que uno pudiera querer decir, eh, a, tu, a tu ingenio, a tu compromiso con tu propio espacio, a, a considerarnos a todos, de todas las de todos los tiempos, de todas las épocas, no solo los taquillos, los que están vigentes ahora, entre comillas, eh, eh, a que existan estas esta, esta maravillosas posibilidades de poder conversar, ya que a veces se conversa tan poco, y, y decirte que estoy encantada, que estoy feliz, que trate de ser lo más honesta contigo, y que dure mucho más tu espacio, y que me cuentes cuándo lo transmites, dónde lo transmites, para poder verlo y poder ver otros programas tuyos que estás haciendo y, y que tengas todo el power para que puedas seguir adelante.
1: Muchísimas gracias Sol, esa es la idea también de este espacio, tenerlo para poder dialogar, para poder valorar tanto a nuestros artistas chilenos que no muchos lo hacen, que el gobierno no lo hace, que eh, es la idea, que esto viene desde el cariño, desde el público y, y toda la gente que nos sigue, así que de verdad un millón de gracias.
0: Y ahí estaba entonces eh, la entrevista a Soledad Pérez. Jorge,
1: buena entrevista, pedazos de cuña. As Oye, quemantes declaraciones dio Soledad claro, Pérez, pero que... tampoco ¿para qué nos vamos a hacerlo sorprendidos a esta altura? Si ya sabemos que la tele igual es bastante tóxica y que es una relación tóxica la que tienen los actores sí. y la gente que trabaja en la televisión con sí. el medio en general. Por supuesto. Eh, ahí veíamos harto la opinión de Andrés Déramos nuestro invitado de la semana pasada uh -huh. que claro, reafirmaba muchas veces muchas cosas de las que decía acá Soledad, que en el fondo este mundo de la tele también es es complejo, es súper complejo
0: sí, Oye, eh, opinaros por acá Mira, hay comentarios Estamos en directo, Jorge, tenemos que decir que estamos en directo Y, Jorge, ¿cómo comprobamos Que estamos en vivo e indirecto?
1: Porque son las Son 20 para las 12 de la noche Para la 1, Jorge <risa> Jorge, tenés Muchos sueños, se nota <risa> He estado todo el día sentado frente a este computador
0: Chascarro, <risa> en vivo y en directo Estamos en Isla
1: de Pascua
0: Sí, tenemos una hora y tres. yo estoy en Magallanes eh. No, pero sí, faltan 19 minutos para la una de la madrugada, es súper tarde Y eh, esa es la muestra de que estamos completamente en directo con esta entrevista, súper buena Y hay gente que opinó, mira, dice por acá eh, Patricio Rubilar dice Este espacio es para mostrar trabajos y la cultura, no SQP, dice pero bueno, ella es una actriz, nosotros mostramos actrices y actores, ¿cachai? Sí, entonces... Y aparte que
1: seguramente Patricio se metió como al final de, de este live, entonces se quedó como solo sí. con eso. Eh, sí. También nuestro objetivo de, de raíz del drama es, claro, promover la... la... No somos el Ministerio de Cultura de partida, sí. <ríe> queremos lo mejor para, para el mundo de la cultura y por lo, mismo, por lo mismo hacemos este espacio que refleja también lo que ha ido pasando eh, en la televisión que es sí, parte pues. también de la cultura, porque finalmente es la cultura popular sí. eh, que si revisan la entrevista, nosotros, por lo menos yo que la estaba entrevistando, no le pregunté específicamente por el nombre de alguien que le había claro. hecho tal cosa finalmente eh, que, no nos
0: son... las papitas fueron saliendo las cosas la, 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 las nosotros cuñas estamos... la, las hace el entrevistado también y,
1: ¿Cachai? sin esconder aquí nada, no, sí. no nos vamos a banderar con nadie, amamos las teleseries de Sabatini, por ejemplo, pero también nos dicen de que Sabatini no es una persona muy eh, dócil de trabajar. Entonces... Sí. Oye, y de hecho nos han preguntado harto, por ejemplo, por otras actrices en,
0: en nuestras redes sociales, nos han dicho harto por la Claudia Vigirólamo, créanme, gente que nos ve a esta hora. Hemos intentado hasta el cansancio de, de buscarla. Hemos tratado de, de conversar con ella, de agendar una entrevista. No sabemos. Hemos hablado con yo, ella. Jorge, ¿cuántas yo, veces has hablado tú con ella?
1: Yo he hablado, Mira, la, la hemos llamado un montón de veces, muchas uh -huh. veces. Pero de todas estas veces, no sé, pues de 20 veces que la hemos llamado, nos ha contestado dos. Sí. De las cuales no quiso, no quiso nunca darnos una fecha en específico. No nos claro. dijo que no. Muy amable. O sea, siempre muy a... amable,
0: ojo, muy muy buena onda todo, pero nos dice, pucha, eh, no sé, como que siempre tira la pelota para pa otro Estoy lado. En la calle. Llámame después. Claro, llámame después. ¿Y a finalmente... no la,
1: dejan de la entrevista?
0: No sé, pero ¿qué no la va a dejar si no tiene contrato con ningún canal? Po?
1: Su marido.
0: Ah, sí. Pero el marido dio una entrevista hace un tiempo atrás a otro podcast, ¿cachai? Pero
1: claro, porque estamos no. en un país muy machista.
0: Sí. Qué extraño que no hayan podido, si estaban con Sabatini no hayan podido dar con la Claudia, ¿viste? No, sí, la Claudia es una persona muy impermeable en cuanto a entrevistas, o sea, se sabe que como que no, nunca se siente tan cómoda con
1: las entrevistas.
0: No ha sido claro, otros actores a... y actrices.
1: Eh, no sé, sabes que yo prefiero Yo prefiero a Paro Noguera, por ejemplo. <ríe> Entrevistarla o saber me, me llama más mm. la atención su carrera porque sí. la he seguido tanto en el cine como en la en la televisión como también en teatro entonces
0: mm.
1: sí me bueno, encanta, soy, ¿eh? hemos,
0: hemos entrevistado no sé por otra vez a la Paula Lux Singer Ponte tú, a actores a actrices jóvenes eh, este chico, ¿cómo es que se llama? El Maldonado también, Juan Carlos Maldonado,
1: y así. La vemos, que nos ha casado Andrés, pero una sí, forma de... Una forma de decir, su pareja, su pareja. Una
0: forma de decir, sí, sí. Sí. Claudia pareja. Vicente Sabatini sí.
3: Sí.
0: Sí, bueno. Eh, así de repente son las cosas, entonces nosotros igual seguimos luchando por eh, llevar
1: semana y a semana entrevistados. Tremendos invitados, o sea, sí. y mejor que por ejemplo, no sé, Eduardo Barril, Tito Noyera, sí. Lucho Larcón, La Pali García, Consuelo Holzafel. Y ahora ahora se viene otra actriz
0: que vamos a entrevistar pronto y que yo estoy pero muy feliz porque ha hecho roles muy, muy maravillosos en teleserie, siempre con el lado cómico, ahora está en una teleserie eh, haciendo un rol bien dramático, así que... Está súper súper buena esa entrevistada Que se viene próximamente Pero no le vamos a decir nada Porque quedan muchos capítulos todavía viene, ¿Anunciamos el, el próximo capítulo, Jorge, o no? Ahora ya? De mejor,
1: De sorpresa ya, dijimos, es, No vamos no a enterar No damos pista, tampoco no, Sí, damos pista Está en el aire ahora, pero con una
0: repetición de Está al aire con una repetición ¿Actor sí. o actriz? Eh, actor act
1: -er. <risa> Actriz Sí, actor. Actriz, divertida, sí. simpática. Eh, generalmente hace comedia, pero también en drama es muy buena. Es muy buena, buena onda. sí. En artes nocturnas ha estado, y así, bueno. Nocturna, sí. No la he visto en las teleseries de, de la tarde, sí, pero ha estado en nocturnas y en, y en vespertinas. Sí, oye, dicen por acá, Jean-Paul dice,
0: lleven a Delfina también, Jean-Paul. Mira, ¿puedo
1: poner un mensaje para que la gente nos crea, sí. vamos a hacer este ejercicio. Llevamos harto tiempo hablando porque Nicole Block, la actriz que salió en un par de series de Mega, creo. Sí. Nicole Block, bueno, esta chiquilla es la, la la es la nuera, la es la nuera de la delfina. De la delfina. Y sí. como que, no sé si la cuida, si vive con ella, pero está como así le ve las comunicaciones, le ve el Instagram, le básicamente. Sí. A la Entonces sí. yo me contacté por WhatsApp con Nicole, y esto fue lo que me dijo, mira, estoy contactándome con ella desde enero, esto fue lo que me dijo... No se ve el aquí, número, ¿no?
0: No se ve el número de teléfono. ya yeah. no se ve. No, escucha.
1: Ahora está haciendo una reducida. Mira, ¿sabes qué? Delfina ahora está haciendo una reducida cantidad de cosas porque ella no se siente tan bien,
2: entonces eh, básicamente está haciendo lo que puede. Entonces meterle una entrevista más sería imposible en estos momentos. Así que lo lamento mucho. Muchas gracias por, por considerarla.
0: Eso, ¿ven? Muchas veces nos pasa. Este es como el momento de confesiones, ¿eh? el momento de confesiones Muchas veces nos pasa okay. que nosotros estamos súper entusiasmados Con actrices o no, no, actores Una
1: entrevista que no sabemos si la vamos a publicar o no Sí
0: está sí por... Entonces muchas veces nos ha pasado Que nos cierran la puerta Muy amablemente, pero nos cierran la puerta Y seguimos tocando puertas por aquí y por allá Pero bueno, eso ocurre Me encanta esto porque es como un late Un late de trasnoche, así somos Así somos
1: moralmente Me gusta tanto.
0: No, no. <risa> qué espanto. Oye, qué fome mi, mi barrio. Otro día vamos a apelar a, a este programa, pero.
1: El, el esfuerzo por verlo y no. no, no mm. Te juro que no me hago ni una sonrisa. No, y yo el tampoco. Otro, el de la Muy forzado. Tampoco me
0: gusta. Políticamente incorrecto. Sí, no, tampoco. No. O
1: sea, entre eso y el. Entre, entre mi barrio y el de la Belén, prefiero el de la Belén. Ah, igual. Como, como noventero, como mm. no sé. Como sí. de pésimo presupuesto.
0: No me, no me gusta para nada. No, no y, y encuentro que, no sé, la, la, los chistes son muy forzados, ¿cachai? No hay público tampoco, que obviamente se entiende el contexto, pero no, no me convence. Para nada. Oye, ¿terminamos el programa entonces, pues, Jorge? Ya y vamos cumplir... programa, a toda la gente casi no... dos horas. Eh,
1: oye, sigue sí, eterno un poco. Y a la sí. medianoche terminando otros bueno, Esperemos la próxima semana salir más temprano En horario eh, normal Para que lo vean antes de las noticias No sé
0: <risas> sí. Por favor, ya Oye, nos despedimos entonces
1: sí, 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 sí. A estar mañana, disponible en Spotify Y YouTube sí
0: todos. Disponible, así que ya saben Eso pues, un abrazo Que estén muy bien Y nos estamos reencontrando en otra oportunidad En este programa llamado Reyes del Drama que hacemos con tanto cariño que estén bien, chao chao escuchar esto implica que te quedaste hasta el final ya veo una persona muy dramática disfruta nuestros capítulos en Spotify y Youtube, termina
2: Reyes del Drama